0: Weil das jetzt en vogue ist, zu essen und zu trinken oder wie.
1: Wir haben das schon so oft gemacht. Die Hörer gewöhnen sich ja auch an Sachen.
0: Ich finde, du bist eine billige Kopie von Jan Böhmermann. Ach <lacht> Du bist doch die billige Kopie. Du siehst doch so aus wie der. Das wurde dir doch schon öfter gesagt. Was? Ja. Das ist eine Beleidigung für Jan und für mich. <lacht> <lacht> ich ich habe dir
1: neue Sachen mitgebracht.
0: Oh, neben der Tasche steht jetzt ein Rucksack. Und eine größere Tasche. Und ein Weekender. Und ein Sailing-Sack. Wow, du hast eine ganze Kollektion an Taschen gekauft. Das finde ich ja gut. Am besten finde ich die blaue da hinten. Die? Ja.
1: Nee.
0: Ich hatte ja. Ich hatte ja, ich bin mit diesem Gefühl gekommen, dass ich dich vermisst habe letzte Woche. Das ist so. nach
1: einer Minute um. Das ist vorbei jetzt.
0: Das ist jetzt tatsächlich weg. Und ja. weißt du, was ich noch weniger vermisse? Hm? Dein Soundboard. <lacht>
1: Ich habe extra neue runtergeladen. Und ich habe jetzt schon Tränen in den Augen. Ach, das wird eine schöne Ausgabe hier. Ist das ein Rennauto,
0: was du in den Alpen aufgenommen hast? Oder was war das eben?
1: Und das ist doch hier echt vorbeigefahren gerade. Hm.
0: Wir wollten noch mit einem richtigen Promi eigentlich einstarten in die Sendung, ne?
1: Ah ja, da war ja was. Ah.
0: Oh, ich habe Sendung gesagt.
1: Oh, wir sind
0: Medienfuzzi Auspeitschen. Okay. Das ist eine. Oh. Und gut programmiert hast es auch noch. Okay. Das ist eine. F <lacht> das ist doch nicht dein Ernst.
1: Ey. Hast du gesoffen in der Vorbereitung? <lacht> ich glaube, ich habe eine Ibuprofen genommen heute. Vielleicht liegt es daran. So, liebe
0: Leute, hier ist Grobes Faul, der Sport-Escort. Und hier sind Boschi. Und Köppi. Bah! Hätte man das noch
1: angewiderter sagen können eigentlich? Ich glaube nicht. Dafür hm. ist er aber auch bekannt. Ich wollte, ich wollte stille machen einfach mal ganz Ja, kurz nee, ich würde sagen, mit dem Schwung gehen wir doch mal jetzt in die neue Folge. Folge. In die neue
0: Folge. Grobes Foul
1: der Sport-Escort. Ich habe dir auch was mitgebracht. Das ist schön. Ich Echt jetzt? Ja. Was denn? Nee in einer der Taschen die Nein, nein, neben den Taschen, die ich mitgebracht habe, den vielen. Ich bin dreimal die Treppe hochgelaufen. Ja. Erstmal die Frage, wie war denn deine Sportwoche? Oh, ich muss, das schlimmste ist, während du hier wie Hannibal
0: barfuß auf dem Fahrrad mit sieben Elefanten hinter dir und ein paar römischen Kämpfern über die Alpen ballerst, war ich tatsächlich zu beschäftigt, um wirklich großartigen Sport zu machen. Also die normale Trainingsstunde am Samstag hatte ich und dann habe ich Hausaufgaben gemacht wir sagen, so ein kleines Programm morgens, ein kleines Programm abends und Seilspringen. Ich fange wieder mit Seilspringen an. Seilspringen gerade. ist gut. Da habe ich mir so ein Drahtseil gekauft, mit so einem Kugellagergriffen. Wo, wenn du zu schnell schwingst, du dir auch gerne mal die Knöchel abschneidest. Ja, naja, genau. Ja, Aber es muss ja eine Strafe geben, wenn man es nicht kann. <lacht> aber tatsächlich. Äh, ich, äh, du bist
1: doch kleiner geworden, nach daran liegen. <lacht>
0: ja, genau. Schienbein kürzer. Oh. Tatsächlich ist es aber so, ich bin früh habe ich das ganz oft gemacht, Seilspringen, mhm. so zum Vorbereiten im, 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 im Fitnessclub.
1: Ist ja auch ein bisschen sowas. Und ja ich kann den Double noch, und äh, oh. über Kreuz kann ich auch, und links oh. und rechts und so. Das ist natürlich nicht extrem lang, aber Seilspringen geht noch. Aber ist so ein bisschen auch ein Poser-Ding, oder? Wenn man im Fitnessstudio das richtig gut kann, dann, dann gucken die Leute schon, wenn man immer so einbeinig Tap-Tap, dann wieder Tap-Tap, so ein bisschen Boxer-Style. Ja, ich
0: sag mal so, in dem Fitnessstudio, in dem ich war, als ich das gemacht habe, nee. Wie hieß das? Oh Gott, das hieß, das war noch in Hildesheim, früher, ja. in meiner Heimatstadt. Fitness 2000 hieß das. <lacht> Das ist kein Witz. kein Witz Und jeder hat sich gefragt, wie kann der Club sich halten? Hier sind nur 20 Leute. Und als ich dann weg bin, hat es noch drei Wochen gedauert. Ich war der einzige zahlende Kunde. Dann war die pleite.
1: Fitness 2000. Fitness das ist
0: 2000. Und genauso sah der aus. Das waren Fitnessgeräte vom, weiß ich nicht, um die Kriegswende. Also 30-jähriger Krieg. Da lagen dann halt so Kartoffelsäcke und, und Stahl.
1: Mainz hieß damals, Achtung, und das gibt es immer noch. Muskelkater. <lacht> Nicht dein Ernst. Liebe Grüße nach Gießen. Ja. Wirklich? Ja, Mann. Muskelkater. Muskelkater. Das war das erste Fitnessstudio, in dem ich Mitglied war. Wir haben
0: eine Hausaufgabe für nächste Woche jetzt. Wir treiben die schrecklichsten oh, Fitnessstudio-Namen das auf. Das
1: ist richtig geil. Faulis,
0: wir brauchen eure Hilfe. Hashtag GFDSE oder Hashtag Faulis. Wir suchen die schlimmsten Fitnessclub-Namen. Oh, das ist richtig gut.
1: Nicht Friseurnamen, sondern Fitnessclubnamen. Der Friseur ist durchgespielt. Ja, einmal durch. Ähm, ja, wie Lieber Jan? Ja. Wie war End denn deine endlich, ne? Endlich. <lacht> Oder nicht überspring's einfach. Nein, nein, frag bitte, bitte, bitte.
0: Wie war denn deine
1: Sportwoche? Ähm, ja, war gut. Wir haben uns ja letzte Woche noch aus der Ferne gehört. Gar, darf ich ganz kurz was fragen? Ja. Bist du vermübelt worden beim späten Checkout? Weil die nee. Frau, die da
0: geklopft hat, da habe ich gedacht, die, die, die knallt gleich mit dem. Die klang wie ein russischer Ringer, ne? Mit dem Basie die, die, die Birne
1: weg. Nee, die, die hat nichts Ten gemacht. Den Uhr! Den Uhr! Out! Das hatte jetzt aber asiatischen Einschlag. Die war aber eher russisch. Ach, das war keine Asiatin? Nee, das war eine, ein, eine Russe. Das also, war ein Mann? <lacht> Nein, es war eine Frau, aber. Also. <lacht> Ich, ich habe keinen Ärger bekommen, ich durfte dann noch um Viertel vor zwölf ohne Aufschlag auschecken am Königssee, mhm. an der Touristenfalle Königssee.
0: Und an der Rezeption über der Tanke haben sie dann gesagt, oh, diese scheiß Medien-Spackos, die glauben sich hier alles erlauben zu können. Die kommen
1: spät, gehen spät, das ist ja greislig. Und dann riecht das Zimmer noch so, boah, du willst nicht wissen, wie am letzten Tag mein Zimmer roch. Weil das war ja noch gut, als wir telefoniert haben, also als wir unseren Podcast über die Ferne aufgezeichnet haben. Telefonieren mhm. war das ja nicht. Ähm, zwei Tage später wurde das Wetter scheiße. Richtig scheiße. Mhm. Und ich bin äh, nach Zell am See gefahren, vom Königssee aus. War eigentlich eine schöne Tour. Ähm, und in Zell am See habe ich mir dann vorgenommen, wie mache ich es denn am nächsten Tag. Dann hatten wir einen Kollege, der Bene Meier, über den habe ich letzte Woche, glaube ich, schon geredet. Ne? Bist du eigentlich sein PR-Referent? Ich habe das Gefühl, wir haben jede
0: Episode Bene Meier am Start. <lacht> Lieber Bene, ja. Das wirkt, wirkt ein bisschen abstrus. Was macht denn der Bene Meier so beruflich? Der ist Extremskifahrer. Ähm, hat er einen Freund, der Willy heißt?
1: <lacht> <lacht> das hat er, glaube glaub ich, noch nie in seinem Leben gehört. Aber darüber können wir auch mal sprechen, über Extremskifahren. Irgendwann anders. Ach, ich dachte über Kindercomics. <lacht> Oh, Mann, ey. Aber schön, dass wir uns wiedersehen in dieser Woche.
0: Ähm Oder ein Werder-Fan, der heißt dann Flips. Flips war der ja, grüne, ja, die ja, grüne weiß, Heuschrecke, der weiß, Grashüpfer.
1: Ich weiß. Ich weiß. Ja. Naja, und der hatte mir die Empfehlung gegeben über. Tekla hieß die
0: Spinne übrigens. Tekla, da habe ich immer rübergeblättert. In so einem Kinderbuch, da kam die böse Spinne Tekla, da habe ich rübergeblättert.
1: Ja. Aber erzähl <lacht> Erzähl doch ruhig weiter. Auf jeden Fall, okay, das kurz, um es abzukürzen, ich wollte den Großglockner hoch, 2400 Meter, Höhenmeter, einig. <lacht> warum hast du jetzt ein Lachflash? <lacht> er hat einen Lachflash, das ist der erste Lachflash in der, in der Karriere unseres unseres Sportpodcasts hier, der erste Lach, der richtige. <lacht> <lacht> Ach, okay, ich, ich lasse ihn, der, wir, wir wollen ihn alle haben, komm, lass ihn raus. Lass ihn raus. Ich würde das noch mit ein paar, paar House-Sounds untermalen. Lass ihn raus.
0: Oh, armen yeah, yeah. oh, oh, oh,
1: yeah, yeah. Bruder. <lacht> Sorry,
0: das ist so krass, und professionell. Ich heule wie ein Wasserfall. Nein, das
1: ist ein Podcast, Da darf alles sein. Oh. Vor allem unprofessionell. Oh. Ähm, das brauchte ich jetzt. Also, das war schön. Alles raus, alles raus, Daniel. Alles raus, Komm, alles raus.
0: Ich habe das Gefühl, dass man der Geschichte nicht mehr folgen kann durch die paar Unterbrechungen.
1: Na, ich wollte den Großglockner hoch, scheiß Wetter, überall Nebel, Regen, kalt und das hatte ich zwei Tage hintereinander. Er kann auch immer nicht. <lacht> ich versuch's, Mann. Ich versuch's wirklich. Und ich kann dir nicht mal sagen, warum ich lache. Das ist auch das Schönste an der ganzen <lacht> Sache. Ah,
0: Okay, Großglockner.
1: Groß, schnell, groß Glockner, du willst da hier mit dem Na, Fahrrad. Ich bin da hoch und dann habe ich bei 2200 Meter abgebrochen, weil es einfach überall neblig war, ich nicht mehr durch die Wolkendecke konnte. Und dann bin ich runter und mir sind meine Finger fast abgefroren. Mm. Ohne Scheiß. Ich habe die irgendwann aufgemacht und die waren blau. Oh, oh, das war nicht gut, ne? Blau. Nee, ich, ich, ich hatte richtig Schiss. Dann habe ich gemerkt, es war doch nur die Farbe mit meiner Fahrradgriffe. <lacht> <lacht> aber ich habe schon so richtig, schon richtig Paranoia geschoben, dass ich jetzt gleich irgendwo im Krankenhaus in, in Zell am See liege. Auf jeden Fall war der Tag so, dass ich eigentlich noch nach Kitzbühel wollte, aber am Ende wieder im gleichen Hotel in Zell am See gelandet bin, weil der Großglockner halt das ganze Ding so lange gedauert hat, so aufwendig war und so anstrengend und kalt. Das hatte ich am Tag danach nochmal, als ich nach Kitzbühel gefahren bin mhm. und zwei Tage wirklich im Dauerregen fahren, mit Kälte, da hat dann am letzten Tag mein Körper gesagt, fuck you. Und jetzt hast du
0: heute Morgen Ibuprofen gefrühstückt.
1: Tatsächlich bin ich jetzt seit drei Tagen so ein bisschen durch. Ich lag wirklich wie ein krank siechender Typ ähm, war von Sonntag auf Montag am Tegernsee in einem Hotel. Das ja, ist auch. Ja, toll, ne? Schöne Geschichte eigentlich. Highlife, nein. Ich find, aber ganz kurz, wir
0: wollen ja auch wirklich von sowas lernen. Also es gibt ja viele Leute, die so, ich habe das übrigens Rückmeldung bekommen auf deine Reise. ja. Ähm, sowohl über Twitter als auch über Facebook, die dann schreiben, ey, wie ist das denn? Ich will so eine Tour ja. auch machen. Hast du denn einen Tipp, wenn du sagst, also ich hab, ich kenne das von der Tour de France, da haben sich die Leute früher, sind die ja dann in diesem kleinen Leibchen da hoch und am, am Berg oben stand dann einer mit so einem Zeitungsstand und dann haben die sich ja Zeitungen vorne auf die Brust äh, ins Trikot gelegt, um ja. diesen Wind abzublocken, damit die nicht erfrieren
1: bei der Bergabfahrt, weil die ja klitschnasse waren. Genau. Und Was und ist denn dein Tipp? Oh, mein Tipp ist, das habe ich jetzt zweimal gemacht, ich bin halt als ich ein Großglockner hoch bin, bin ich hoch mit auch kurzem Hemd, mhm. T-Shirt. Ähm, und es war zwar kalt, aber der Körper hält einen warm, der Schweiß. Sobald es aber runtergeht, solltest du die Klamotte nochmal wechseln. Also ich habe dann einfach ein anderes T-Shirt, ein frisches, trockenes. Also um trockenes. auf dem Gipfel anhalten und dann nochmal umziehen. Genau, umziehen. Wenn es doch zu kalt wird, vielleicht eine Jacke drüber. Also ich bin dreilagig gefahren. Ähm, generell bei so einer Tour oh, einfach machen und gucken, wie es einem damit geht. Also wirklich, die Ecke ist unfassbar geil, was man alles sehen kann. Ich liebe es ja, am Berg hochzufahren, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Mhm. Ähm, und am Ende waren es dann, ich habe ja angekündigt, ich will 500 Kilometer machen oder 10.000 Höhenmeter. Dadurch, dass mir mein Körper Stopp gesagt hat, waren es nur knapp 400 und 9.200 Höhenmeter. Das ist beeindruckend. Schade, weil du dir 10 vorgenommen hast. Ne? Das regt ich, mich voll auf. Weil ich kenne ja, Tag ja, ja, no. Am letzten Tag war ich, bin ich halt mit Kopfschmerzen aufgewacht und musste halt noch nach Rosenheim, wo mein Auto stand von Kitzbühel, das sind so knapp, glaube ich, 77 Kilometer und auf der Strecke hatte ich mir vorher zusammengelegt, okay, wenn ich da noch hochfahre und da noch hochfahre, dann schaffe ich an einem Tag 3.000 Höhenmeter und dann habe ich während ich auf der Strecke war, alle Punkte weggekappt und dann hat es nicht mehr hingehauen mit den, leider mit den 10.000. Das zu mir. Ruhe 5 kriegst du trotzdem. Danke. Finde ich echt beeindruckend. So, die nächsten Sportwochen werden nicht mehr so sportlich. Äh, jetzt muss ich mal liefern, ne? Ich mhm. muss jetzt
0: mal irgendwas, irgendwas Spannendes Zugzwang.
1: Ich habe dir was mitgebracht. Zeig. Da. Okay, das ist ein das ist
0: geil. Ich halte jetzt gerade in der Hand einen völlig zerstörten PS4-Controller. Ich halte, guck mal hier, das ist, das ist der linke 360 Grad, der da so wackelt. Die linke Seite ist komplett, also da, ich kann das ganz entspannt aufziehen, ich sehe die Schrauben da drin und die Platine. Nur rechts geht noch, aber die L2-Taste ist auch völlig im Sack. Darf ich raten, du hast FIFA Online gezockt.
1: Ja. Hast du wirklich gegen die Wand geknüppelt, oder was? Nee, voll auf dem Boden weil ich, der verfickte Penner, weißt du? Ich war dabei aufzusteigen. Ich spiele jetzt doch Ultimate Team. Ich habe angefangen. Es war nicht schlau. Du hast Foot angefangen? Ja. Und ich war auch. ein Punkt hat mir gefehlt. Nur es ist nur achte Liga in die siebte. Aber der Ficker hat in der 90. Psst, Minute. Kannst du ja noch einen Ficker sagen? Doch, natürlich ist ein
0: Podcast. Wir haben auch Leute, die sind unter 16 und die wollen Vorbilder haben. Was ist das für ein Geräusch? Was war das?
1: Ist ein Kassettenrekorder, ich muss noch zurück. Genau, spuren.
0: super. Zielgruppe Kassettenrekorder. Willst du noch kurz erklären, was ein MC ist oder eine Schellackplatte? Warte kurz. Ah nee. <lacht> Kannst du dir wenigstens merken, wo du die Sounds hast? Nein. Oh, guck mal, ihr müsst auch mal meine Sicht der Dinge hier. Ich muss dem, ich sitze hier im
1: gleichen Raum. Ich habe gerade Ficker gesagt, das nehme ich zurück. Ich spul zurück.
0: Das Geräusch auch ein Ende.
1: Oh Mann. So habe ich nie gesagt. <lacht> so. Das ja. ist eure Sportkompetenz,
0: Kompetenzgruppe. Jan Köppen, Daniel Boschmann, grobes Frau der Sport Escort. Okay, das hat ist völlig dahin.
1: Ja. Geil. Falls du damit was anfangen kannst, bei ebay Kleinanzeigen, ich würde es dir überlassen.
0: Nö, ja, ich habe aber seine Geschwister bei mir zu Hause rumliegen. <lacht> Noch drei, die auch, auch ein bisschen behindert sind. Die, die Wollnis, der Controller. Oh, Sag. was ist denn? Was, was passiert? That escalated quickly. Yeah. Komm, wir, wir sind ein Sport-Podcast.
1: Ja, wir, wir müssen noch ein bisschen über Sport reden.
0: Äh, können wir heute endlich mal über Formel 1 reden? Später. okay. Aber wir reden über Formel 1. Ja, und endlich.
1: Macht es Sinn. Sehr gut aber ähm, War nur kein Formel-1-Wagen. Aber okay, <lacht> okay. Unabhängig von unseren privaten sportlichen uh. Erlebnissen. Äh, ganz kurz, cool, was ist in der letzten Woche sportlich passiert? Wir hatten im letzten im letzten Podcast über die Bundesliga gesprochen. Ganz mal, kurz nur, ganz, ganz, kurz, ganz bitte kurz, bitte nur ganz kurz. Ich, ich weiß, unsere,
0: komisch, dass du jetzt auf einmal wieder gute Laune hast, was Fußball angeht. Ganz komisch, so als Eintracht-Fan. Ah, ich muss noch mal
1: kurz auf die Tabelle gucken. Wir spielen ja auf jeden Fall nächstes äh. Jahr Champions League. Äh. Das mit dem DFB-Pokal waren Ausrutscher. Äh. Ich bin immer noch für die Eintracht dritter Platz in der Liga. Nee,
0: ich möchte jetzt, sorry, dass ich das fast mal aufmache, aber wenn du schon so strahlend vor mir stehst, hast du das Spiel gesehen? Nein. So, ich und da geht's auf dem nee, Fahrrad. Nee, 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 auf dem Fahrrad. Ja, okay, aber jetzt geht's mal los. Hart unsportlicher Move von der Eintracht. Ihr kriegt den Ball, also ein verletzter Spieler liegt im Strafraum, Freiburg gibt das Ding ins Seiten aus und anstatt, dass ihr den Ball zurückgebt an die fair, äh, fair spielende Mannschaft, wirfst du, ins äh, wirfst du ins Angriffsdrittel und machst einfach das Tor. Ist ein hart -Sport unsportlicher Move gewesen. Habe ich gar nicht mitgebracht. Ja, mh, es war dir auch egal, weil drei Punkte, ne? mhm, mh, mh. Ich möchte aber eine Sache, oh, das muss ich mit euch teilen. Darf ich auch mit euch eine Sache teilen als Geräusch?
1: Ja, Teilröchengeräusch.
0: Also ich war doch am Weserstadion am Samstag und dann müssen wir Fußball auch abschließen. Das weil hast du aber auch gefeiert, ne? Nicht, ja, weil es. Hast S du Parkplatz bekommen? Saisonstart? Nee, ich habe. Doch habe ich. Okay. vom Stadion, direkt am Zaun. Ist auch völlig irrelevant. Ähm, Fakt ist aber, äh, Saisonstart ist wie immer. wie findest was du den Song sein. von Jan Le? Ich finde den okay. Mhm. Finde ich wirklich. Paul Riepke hat das Video übrigens gemacht. Ja, gut, hat er gut gemacht. Finde ich wirklich. Lieben Gruß, Jan Delay. grün weiße liebe finde ich echt eine schöne Stadionhymne. Lustige Sache im Video. Ja. Da kommt er einmal aus der Toilette raus und da ist so ein Plakat zu sehen und unten steht ganz klein nur der HSV. Ich weiß nicht, das ist Jans Humor, ja. aber das war großes Diskussionsthema im Stadion. Warum steht da nur der HSV? Der macht doch was für Bremen. Was soll das? So. Der muss, also jeder kennt das Ergebnis, mhm. äh, Bremen spielt zu Hause 1-1 gegen Hannover 96, aber A, super Märchengeschichte, finde ich total klasse, Hendrik Weidand, über den hatte ich schon in der Pokalausgabe gesprochen, mhm. kommt aus der Kreisliga, kriegt einen Profivertrag, das absolute Fußballmärchen, hat seinen ersten Auftritt in der Bundesliga, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der erste Ballkontakt war, aber er kriegt ihn dann halt und macht ihn rein. Da habe ich mich für ihn gefreut, obwohl ich mich natürlich als Werder Bremen Fan geärgert habe. Aber der emotionalste Moment, und das kannst du eben nicht mit Geld kaufen, weil alle mal ja. sagen, Claudio Pizarro ist tausend Jahre alt, was machen die damit? Es geht eben nicht nur um Trikotverkauf und so. Der Typ, pass auf, ich habe ein Video aufgenommen, wie der eingewechselt ja. wird. Claudio Pizarro. Und wenn ihr nur ein bisschen Fußballfan seid und nicht von Werder Bremen, hört euch das an. Was auch jetzt läuft er aufs Feld, Achtung. Ja, sorry, ey Freunde. Wenn man, Ich habe wieder Gänsehaut. Ich das Video, gucke jetzt das 100. Mal und ich habe wieder Gänsehaut. Wenn man sich so ein bisschen freut, ist gut. So Wie ein bisschen Ab Abschied von Basti Schweinsteiger. Ja, Also, Eintracht gewinnt 2-0. Bremen ähm, macht 1-1. Bremen 1 1 Kann Einmal noch kurz aufregen, bitte. Das, ja, reg dich das auf kurz. Spiel. Sorry, es geht gar nicht gegen den FC Bayern, aber ich raste aus. Ein Mann grätscht sieben Minuten lang. Ja. Also, die Grätsche ja, ja. Ja, ja. im ja, Freitagsspiel. Ja. Grä also, der liegt quasi im, im, im 16er und und äh, Ribery kommt von links und läuft gegen ihn und kriegt einen Elfer. Wo ist der verschissene VAR? Wo ist der... Achtung, 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 Achtung!
1: Oh, war knapp.
0: Ist das der Wayne Train oder was? Ja. Du bist ein Kenner. ey.
1: Nein, das ist der Kretsch-Train. So lang ist der gekretscht, wie ein Zug. Ach so, okay. Also ich habe mich aufgeregt. Diese ganze VAR-Nummer.
0: Wie kann die Bundesliga, wie kann die DFAs nicht auf die Kette kriegen? Kannst du den Zug mal jetzt... Wie kann die DFL es nicht auf die Kette kriegen, guten VAR hinzukriegen? Bei der WM ging es auch, da saß einer aus, äh, weiß ich nicht, aus Timbuktu, neben einem aus äh, Argentinien, neben einem aus Grönland. Sprechen alle unterschiedliche Sprachen, trotzdem hat es geklappt. Bei uns, bei den Deutschen, bei den Kartoffeln, äh, na, ich weiß jetzt nicht, ob ich dem Bescheid sagen soll, ob er mich anruft und danach war alles nur wirr. Wirre Scheiße. VAR abschaffen. Du kriegst auch im Stadion, und weil ich im Stadion war, du kriegst nur noch second hand emotionen ja. Egal was passiert, ja, denkst du, ja, ah nee, weiß ich nicht, soll ich mich jetzt freuen? Oder muss ich erst mal gucken, ob da einer noch irgendwo anruft
1: oder so? Es ist eine Vollkatastrophe. Und du hast es ja auch gepostet, glaube ich, bei Twitter, dieses Video, wo man hört, was der Schiri gesagt kriegt aufs Ohr ja, die ganze Alter. Zeit. Ja, in, in England. Was für ein unfassbarer das Stresszustand für einen Schiri das sein muss die ganze Zeit. Mhm. Also äh, an dieser Stelle auch trotzdem Respekt an die Schiris auf dem Platz, aber das ganze System funktioniert noch nicht so richtig. Da hat man sich gedacht, wir machen das jetzt. Ja. Und dann fragt man sich, während man es macht, wie man es eigentlich macht.
0: Das, ähm, stimmt. das stimmt. Ganz Bo
1: kurz als Ausblick noch. Wenn die Tabelle, die wir letzte Woche beschlossen haben, <lacht> diese ja, Woche gelten ja, würde, wären wir beide ziemlich weit daneben. So, das zur Bundesliga. Also, äh, ne, aber ganz kurz nochmal Witzel, erstes Spiel, macht sofort
0: ein Seilfallzieher Tor für Dortmund, ist schon ein richtiger Knaller, muss man sagen. Dann, okay, Bayern ganz vorne natürlich in der Tabelle, was haben wir noch für ein Spiel gehabt? Äh, Schalke verliert in Wolfsburg, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Ich,
1: ich habe zwei, ich glaube vier, zwei Tipppunkte habe ich gemacht in unserer Tippgruppe ja, richtig scheiße. Gruselig.
0: So, Augsburg gerade noch gegen Düsseldorf, Leverkusen verliert gegen Gladbach und das ziemlich deutlich, muss man sagen. Der einzig gute Leverkusene war der ähm, Östchan, der Torhüter, der noch ein hält Und dann äh, Stuttgart-Mainz und äh, ja, Dortmund-Leipzig, äh, da war Dortmund also wirklich Dominantestens. Dominantestens, ähm, so. Achso, Quatsch, was erzähle ich? Dortmund ist auf Platz 1 und äh, Bayern natürlich auf Platz 2. Und Frankfurt? Ja, ihr seid als Pokalsieger Dritter. Dritter. Herzlichen Glückwunsch. Danke, vielen Dank. Vielen so, Dank. schnell,
1: jetzt ist Fußballfeierabend. Ja, wir machen jetzt... Jetzt ist ein bisschen laut, ne? Ja, der Zug fährt auch immer noch. Warum? Nee, mach mal aus jetzt. Ja, mach mal aus.
0: Den schneiden wir raus. Ja, nee, das lassen wir drin, weil das musst du nämlich dann auch verteidigen vor den Leuten, die jetzt nämlich beim Joggen äh, gerade gegen den Baum gelaufen sind, weil das so ein krasser Lärm war. Warum ist, nein, 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 warum fährt dann Zug mit irgendeinem schäbigen Klavier, warum? Das ist ein Klaviertransportzug, das weißt du doch, das ist ein ganz klassischer. Was macht der in einem Sportpodcast?
1: auch mal vorbeischauen guck mal, sie, sie beiden,
0: Die beiden hier guck mal konntest du anja denken du bist anja ist schon ihr war zwei Sekunden war anja hier und hat sich das angehört und sagt nee da will ich nichts mit zu hat tun haben hat sich nicht verbessert guck mal wir haben jetzt 21 Minuten schon gequatscht ja war doch interessant ja war es auch okay fußball abgeschlagen gehakt was machen wir jetzt jingle komm
1: nein ich möchte jetzt keinen jingle mehr
0: nee nicht deinen den offiziellen ach so okay wegen Inhaltstrainer. Das Soundboard ist aus. Das Licht ist ausgegangen. Gott ist auf meiner Seite.
1: Ja, ich hab's nur runtergefahren, damit der Zug so. man nicht mehr fährt. Achso, der hätte jetzt einfach nicht aufgehört. Ich glaub, der der hätte einfach nicht aufgehört. Deswegen <lacht> musste ich mal resetten. Jetzt mache wieder an. Ähm, ja, was war denn los in der Sportwoche? Sonst so. Viel ist ah. passiert. Viel haben wir nicht mitgekriegt. Ich war eh auf dem Berg.
0: Äh, also Sachen, Sachen, die passieren, von denen man sonst nichts hört. Ich finde, man soll es aber mal erwähnen, weil ich es mir bei, bei den Olympischen Spielen immer sehr gerne angucke. Es ist Kanu-WM. Ja, erzähl mal den Leuten, was ein Kanu ist. Wo ist, der, wo ist der Unterschied zwischen Kanu und Kajak? Ja, hi, ich bin's Daniel. Folgendes. Ähm, Im Hintergrund unterhalten sich Jan und ich gerade über Kanus und Kajaks und vergessen natürlich Kanadier, weil wir beide von dieser Sportart überhaupt keine Ahnung haben. Ist das alles, was wir sagen, völlig falsch? Deswegen am besten nur mir um jetzt zu hören. Der Unterschied zwischen Kanu und Kajak, der Begriff Kanu steht im deutschen Sprachgebrauch als Überbegriff für Kajaks und Kanadier. Von den Kanadiern haben Jan und ich nicht so oft was gehört. Kajaks werden mit einem Doppelpaddel und den Beinen Richtung Bug, also nach vorne und immer sitzend gefahren. Im Kanadier benutzt man ein Stechpaddel mit nur einem Paddelblatt. Das ist jetzt korrekt, das andere im Hintergrund ist absoluter Nonsens. Und ich würde jetzt sagen, es ist Jans Schuld.
1: Aber was ist anstrengender, glaubst du? Keine Ahnung, ist die, die sind alles Monster. Dieses Kajak, finde ich, das sieht so monströs aus, wenn die sich so richtig im Wasser, so wie, als ob die irgendwas in, 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 in Erde reinstechen und sich nach vorne ziehen. Aber jetzt war Kanu wm Kanu wm wir haben viermal Gold, also wir,
0: Deutschland. Deutschland hat viermal Gold, einmal Silber, einmal Bronze in die zwölf olympischen Klassen. Der Kajak-Vierer hat dann sowas wie einen goldenen Schlusspunkt gesetzt. Also Kajak über 500 Meter seinen WM-Titel verteidigt. Heißt ja auch was, ne? Und da sind dann so großartige Namen dabei wie Max Rentschmidt, Tom Liebscher, Ronald Raue und Max, Max Lemke. Lemke. Ja, aber ist Aber man weiß ja mal gar nicht, wer dann die ganzen Mannschaften sind, die da dominieren. Spanien und Ungarn. Ungarn übrigens eine krasse Kanu-Nation. Wusste ich auch nicht. Die haben immer Ungarn irgendwie immer vorne. So, Ja, Kajak Vierer der Frauen nur auf Rang 5. Warst aber du schon mal in Ungarn? Ja, tatsächlich. Echt? In Budapest. Und zwar dreimal. Ah gut, da uh. ja. Sharpen. Äh, nee, wieso? Weil du bisschen ja so ein Shopping-Typ. Genau, ich fahre nach Budapest. Und, und mit, ich sage übrigens Pest, warum auch immer. Budapest.
1: Man sagt doch aber eigentlich. Ja. ja. Weil, weil die beiden Stadtteile wie heißen? Budapest Buda und Obenpest.
0: Pest. Ja, oben und unten, glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich so Berg und Tal, glaube ich. Mhm. Bin mir jetzt aber, das ist aber ganz gefährliches Halbwissen. Äh, ganz tolle Stadt übrigens, auch Hab das ich auch Drumherum. Gehört, ja. ähm, nee, ich war damals zum Formel-1-Grand Prix da. Wir sprechen ja gleich endlich nochmal über die Formel Wahnsinn, 1. Wahnsinn, wie so. ein Cliffhanger. Ja, also, ähm, man muss sagen, Kanu warum so, so, eine, so eine Sportart, die nicht so wirklich ähm, wahrgenommen wird. Nur in den Olympischen Spielen und auch nur dann wird zufällig rübergeschaltet, wenn man eine Chance auf eine Medaille haben. So muss man es fairerweise ja, ja, tatsächlich. sagen. Ne? Also es ist wirklich eine Randsportart. Ähm, bist du schon mal, Hast du es schon mal gemacht? Ja, tatsächlich. In Hildesheim, in meiner Heimatstadt, gibt es da so einen ähm, innerstädtischen äh, Parcours. Die, wo man diese roten und grünen Stangen da sieht. Man hat doch mal diese Tore. Ja, ja Und grün ist ja gerade aus. Das ist doch so und, unfassbar und, anstrengend, und so was zu machen. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich gut war. Achso, du bist einfach runtergefahren. Äh, das war übrigens, weil du es weil irgendwie vor drei Ausgaben hast du doch gesagt, du hast diesen Ferienpass gehabt. Ja. Und genau damals habe ich das erste mal angefangen, in so einem Kanu sitzen und dann diese Eskimo Rolle machen. Also in dem Ding drin sitzen und mutwillig sich einmal unten rum äh, durchs Wasser.
1: Oh, jetzt ich, glaub, ich sag mal das, das so, ich, ich, auch schon mal ich sag mal
0: so, äh, da wird Panik noch kursiv geschrieben. ne? Wenn du keine Ahnung hast, ob du jemals wieder atmen darfst. Da sagt ja der Trainer, ja, da drehst du dich halt so rechts rum, dann nimmst du das Paddel in die Hand und schiebst dich nach oben. Und ich, okay. <lacht> und erst dann kam dieser kognitive Prozess. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. <lacht> du hängst aber in diesem scheiß Kanu drin. Und wie hast du es gemacht? Oh, erfolgreich sonst säße ich ja nicht hier kann ich dir bis heute nicht sagen keine Ahnung ich habe mich aber einfach nee, kurz, nein aber
1: ganz kurz das fragen Sie wie wie lange hattest du keinen Sauerstoff
0: sieben Minuten aber zum Glück ist meine Familie eine Abnoe-Taucher-Familie. wir entspringen einer alten Perlentaucher-Dynastie aus Ost-Philippinistan <lacht> Keiner, ich, weiß ich nicht. Gefühlt natürlich Ewigkeiten, weil ich auch ganz schrecklicher Taucher bin. Ich kann unter Wasser, kann ich gar nichts. Wie lange kannst du die Luft anhalten? Weiß ich
1: nicht. Sowas interessiert mich. So okay, ich spannend. guck auf die Uhr. <lacht> Nase zu halten.
0: Ich glaube, das wird der spannendste Podcast-Moment in der Geschichte der deutschen Podcast. <lacht> die Fresse, Mann. Du musst wie soll ich mich konzentrieren? Ja, so.
1: Ich soll jetzt was reden. Hört ihr das Telefon klingeln? Das ist die Weltsauerstoffzentrale. Die merkt, dass was nicht stimmt. Im Weltsauerstoffgefüge. Weil Daniel Boschmann letzte Woche einen unfassbar schönen ASMR <lacht> Langsam wird er rot. Aber er hält die Nase noch zu und den Mund auch noch. Immerhin schon 30 Sekunden. Das ist eine ordentliche Leistung, 30 Sekunden, damit rettet man noch keinen Fisch, aber oh, gleich hat er, die, jetzt hat er schon die 40. Leute, Daniel Boschmann hält 40 Sekunden die Luft an. Gleich hat er sogar die Oh, jetzt klopft er sich mit ich, ich kenne den Moment, ich kenne den Moment, ich kenne den Moment. Es sind Er will die Minute voll machen. Er will die Minute voll machen. Schafft er die Minute? Schafft Daniel Boschmann die Minute? Die hat er. Eine Minute, wir werden komplett entgeistert aus der Regie angeguckt. Was war das jetzt? Äh, herzlichen Glückwunsch zu dieser fabulösen Leistung. Eine Minute, Luft ein, angehalten.
0: Ein, ein kleiner Schritt für mich, ein großer oh. Sprung für die Menschen. Tatsächlich sehe ich jetzt ein bisschen Sterne. Es ist für eigentlich, warum haben wir das eigentlich gemacht? Wir
1: haben Menschen, wir haben Menschen jetzt Ich ist einfach nur dem nicht danach Hätte dich gefragt. Hätte ich jetzt gefragt, kannst du den Messer durch den Arm stecken? Ich glaube, du hättest es auch gemacht. Du bist verrückt! <lacht>
0: Komm, äh, es gibt, weißt du, was es noch gibt, und das ist das ist, Tennis. Nee, das ist nee, erstmal Parallel. Das ist so eine das ist so eine Sache, da kommen wir jetzt ganz in dieses Moralische. Mhm. Alle achten darauf, wenn die Athleten weltweit, die keine Behinderung haben, alle irgendwie, ich sag mal, heile sind, in, in der, weiß ich nicht, in der normalen Wahrnehmung oder was. Da achtet die ganze Welt drauf, weil es total spannend ist zu sehen, wer ist der Schnellste, wer kann am höchsten springen, wer kann am weitesten werfen. Und dann kämen, kommen eben die Menschen mit einer, mh, sagt man PC, mit einer Behinderung oder mit einem, mit einem, ja, Handicap klingt auch immer so hingeschummelt. Ja. Was sagt man denn? Ja, Handicap. Also Menschen mit einer äh, körperlichen oder geistigen Einschränkung. Genau. Ja, Beeinträchtigung, genau. Ich glaube, irgendwann habe ich mal gesehen, ähm, ganz schreckliches Wort Bildbar. Hä? Ja, habe ich irgendwann mal gelesen, keine Ahnung. Also
1: ich kann es nicht erklären. Okay. Die Para-EM läuft. Ne? Wir haben alle diese European Championships geguckt. Haben wir auch alle, müssen wir auch dazu sagen, hier in unserem Podcast anders verfolgt, anders thematisiert. Ja. Und das andere, nämlich die para em die passiert dann und keiner kriegt irgendwie was mit. Die passiert auch mitten in Berlin, aber nein, die passiert nicht im Olympiastadion, wo ja die Leichtathletik EM stattgefunden hat. Ja, weil jetzt der ja Bundesliga wieder los ist, da muss das Stadion halt wieder frei sein für die richtig.
0: gesunden Sportler.
1: Äh, ist, ist schon frech. Ne? Ist im Friedrich-Jahn-Sportpark passiert, mitten im Prenzlauer Berg. Mhm. Ich wohne im Prenzlauer Berg, gut, ich war auf dem Berg, aber ich habe trotzdem, ich habe einfach nichts mitgekriegt da, auch ja. in der Nähe von dieser...
0: Und deswegen, deswegen, müssen wir es hier noch einfach nochmal ankündigen, dass da wirklich einiges Tolles gelaufen ist. 42 deutsche Medaillen. Das sind 14 mal Gold, 19 mal Silber und 9 mal Bronze. Und das muss man einfach sagen, ist ganz, ganz toll. Guck mal, Birgit Kober zum Beispiel, Kugelstoßen, 11,79 Meter. Weltrekord ähm, im Weitsprung. So, die Leverkusener Prothesensprinter zum Beispiel gibt es noch. Felix Streng, 100 Meter. Was heißt eigentlich vor Floors? Was heißt das eigentlich? Ach, vor Johannes Floors, Entschuldigung. Ich dachte, auf. warum schüttelt ihr denn alle mit dem Kopf? Ich dachte, das ist irgendwie auf, auf vier Dancefloors oder so. Four floors.
1: Ja, ja, four on the floors. Okay. Okay. Entschuldigung. Passiert, passiert. Aber Weitsprung. Goldgewinnerin Reben hat Weitsprung, Achtung, mit einer Weite von 8 ,48 Meter Weltrekord gemacht. Das finde ich echt gut. Übrigens, äh, es gibt jemanden, der sich aufgeregt hat.
0: Ähm, Friedhelm Julius Beucher, Friedhelm Julius Beucher, Präsident der deutschen Behinderten, äh, vom deutschen Behindertensportverband. Der ist sauer auf den europäischen Leichtathletikverband. Weil der von Anfang an nein zu einer zu jeglicher Kooperation gesagt hat.
1: Mit dieser Leichtathletik EM auch im, im in Verbindung mit Kartenverkauf. Nicht, genau. Nicht gesagt. Also gibt es ja verschiedene Konzepte, die man machen kann, wo man sagt: Okay, ihr kauft eine Karte für die Leichtathletik EM. Dazu gehört aber auch noch eine Karte für die Para EM. So Sachen gibt's. Das hat in anderen Städten und Ländern schon irgendwie besser funktioniert. Also die Zuschauerzahl hier in Deutschland war sehr sehr gering in Berlin. Mhm. In London war es zum Beispiel komplett anders. Da wurde wohl ein komplettes Fest gefeiert um dieses Event rum. Also da hängt es auch ein bisschen davon ab, wie man es aufzieht, wie man es macht und wer einem wie hilft bei der, ja, sagen wir mal, Inklusion. Also auf jeden Fall, glaube ich, gibt es da
0: Nachholbedarf. Äh, auch medial, muss man sagen, ist man da nicht so wirklich so sortiert, wie es hätte sein können. Oder? Ja. Gelbe Filzkugeln. Ja, Tennis halt. Ja. Oh, wie du mich freudig anguckst. Hast du den richtigen Knopf gefunden, ja? Das erste Mal diese, diese Woche, oder? Ja, ja, schön. Super. Kannst du aus deiner, kannst du aus dem hinten Rucksack was rausholen, ganz schnell bitte?
1: Aus welchem denn?
0: Der kleine, der Weekend da hinten. Der? Ja. Ja, genau. Hast du irgendwie eine Limo oder sowas für mich
1: da drin? Äh, ja. Warte. Ähm, ja. ja. Da ist er doch. Warte, ich Danke. muss glaube ich noch was anderes rausholen. Ähm, hier. Ich glaube, das war. wahr. Hast du eine NASA-Rakete in deiner Tasche? Nein, das ist ein Private Jet. Super. Toll.
0: Lass mal über Tennis reden, sonst wird das hier nichts. Wir haben ein historisches Aus Und das ist echt langsam bitter. Simona Halep. Sie ist ja. Weltranglisten Erste dominiert das Frauentennis, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt da gar keine großen mehr, alles irgendwie, da kann jeder mal ran, wenn man das Gefühl hat, wenn man Tennis verfolgt, da gibt es, also, weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall keine einzig dominierende Figur, aber sie ist nochmal die erste und sie ist schon in Runde 1 der US Open, also im vierten Grand Slam des Jahres, gescheitert. Das ist historisch, weil nämlich auch im Vorjahr gleich erste Runde Schütz. Gegen Kaya Kanepi, die Estin. Ja, wer kennt sie nicht? Ja. Kaya Kanepi. Googelt doch mal und erschreckt euch nicht. Kaya Kaneppen hat übrigens genauso viel Ahnung von Kanu und Kanak und Kanaya wie wir.
1: <lacht> Schön, dass du das nochmal zusammenfasst
0: hast. Nee, aber jetzt mal ohne Witz. Also sagen wir mal so, die US Open Hardcore. Machst du dir echt gerade ein Bier auf?
1: Malzbier. Oh, das ist isotonisch und wertvoll.
0: Mhm. Ja, die US Open Hardcore ist nicht der Belag für Simone Halep, möchte man meinen. Ist übrigens das Lustige. Es gibt nur drei Frauen in der Größenordnung, die als amtierende Eins bei einem Grand Slam raus sind.
1: Steffi Graf zum Beispiel?
0: Ja, und zwar in Wimbledon damals, das war eher bitter. Und eben vor zwei Jahren auch Angelique Kerber in Paris. Also die deutschen Frauen und Platz Eins ist bei einem Grand Slam
1: gerne mal gefährlich. In diesem Jahr sieht es aber anders aus für Angelique Kerber, sie ist die letzte von sieben Frauen, die bei den US Open an den Start gegangen sind. Mhm. Also sieben deutschen Frauen, es sind mehr Frauen dabei insgesamt, die noch drin ist. Das stimmt, die spielt heute. Heute ist der 30. Wir nehmen es in den frühen Morgenstunden
0: auf. Heute spielt sie gegen die Schwedin Johanna Larsson. Total gefährlich. Ich weiß nicht, wer
1: das ist, ehrlich gesagt. Es gibt keine Kleinen mehr.
0: So. Wie im DFB-Pokal. Aber es gibt noch ein paar Männer, die dabei sind. Und zwar die jetzt schon große Tennislegende aus Deutschland. Jan Lennart Struff. Ich finde, mit dem Namen musst du eine Weltkarriere machen. Jan Lennart Struff. Wie, ich überlege mir dann immer, wie werden die Leute, werden die im Stadion dann gesprochen? Bonjour, mesdames et messieurs. Uh, US Open übrigens.
1: Les Combattants. Äh, US Open. Bitte was? Es sind die US Open. Du bist Ja, aber ich versuche mir das auszusprechen. Ja, mein, ja, mach,
0: okay. Ja, wenn die dann sagen, weiß ich nicht, an der linken Seite, uh, Jean, Jean Lennart Struff. Jean Lennart Struff. Oder Jan oder Jan. Je, Leonard. Wirst du
1: Jan oder Jen ausgesprochen? Nee, die Leute sagen auf Englisch gerne Jan. Jan. Jan Leonard Struff Jan Leonard Struff Jan Leonard Struff Struff Ja. Yeah. Ja. Yeah. Klingt komisch. Yeah. Ah, ja. Aber yeah, wir wünschen yeah. viel Erfolg. Ja. Yeah, cool. No. No. Ja. Yeah, no. No. Ja. Yeah, ja. Yeah. Okay. Yeah, no.
0: Philipp Kohlschreiber ist noch dabei. Den hat man schon mal gehört und der hat immer noch einen guten Service, muss
1: man einfach sagen. Und Alex der, Zverev, der, ja, der hat einen, der hat was? Der hat, der, der hat dein Tennisvorbild jetzt als Trainer. Also muss eigentlich Alex der, der Zverev, Zverev genau. ja, ja, Alex Zverev muss jetzt eigentlich dein neuer Tennisheld sein, dein neuer deutscher Tennisheld. Denn wen hat er seit, glaube ich, letzter Woche erst oder zwei Wochen, da wurde es bekannt, ja. als Trainer? Wer? Der, der Mann deiner Hose. The Beast from the East. Ähm, Ivan Landl.
0: Ivan Lendl. Ivan Lendl, der Mann, falls ihr den tennis die Tennisausgabe verpasst habt, die größte Geschichte, er hatte immer Sägespäne in der Tasche, weil er so unfassbar geschwitzt hat, dass er immer seine Hände trocken machen musste. Ivan Lendl, tatsächlich, trainiert jetzt Alex Zverev und damit muss er, ich glaube, das größte Problem übrigens bei Alex ist nicht das Können, sondern der Kopf. Er denkt jetzt leider schon, er ist der aller, 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 allergeilste, muss er halt dann aber auch konstant liefern. Deswegen gucken wir ganz genau hin, was passiert mit Alex Werev bei den US Open. Ja, schade, Carina Withöft übrigens hat äh, gegen, äh, Dingens, äh, <lacht> gegen Dingens Williams verloren. Gegen Serena Williams verloren. Auch eher deutlich 2-6-2-6. Schade. Wie sagt, äh, lustige übrigens der Kicker, ich finde es immer lustig, wenn der Kicker über Tennis schreibt. Das ist so gefühlt, als ob ich irgendwie über NASA-Raketen schreiben würde. Was schreiben, was schreiben die denn? Äh, Withöft verliert und gewinnt an Erfahrung. <lacht> Wow. 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 Wow, das ist Clickbait, Clickbait. So, Tennis, das war Tennis, US Open. Oh, und Ronaldo verdient
1: viel mehr als eine Putzfrau. Hä? Ich wollte auch so ein bisschen in diese... Bisschen, okay. Hm. Verstehst du nicht? Können wir kurz einen Jingle haben?
0: Ich würde Jan gerne kurz auf, auf, die, auf die 12 geben ein, ja? Au! Ja, hast du dir verdient? Ah. Wir kommen zu einer ganz wichtigen Sportart in Deutschland. Ist doch jetzt nicht so schlimm. Warm mit der offenen Hand.
1: Das tut auch schon
0: weh. Ja, ist. Soll ich links nochmal? Ja. Oh, oh, ja, au, au, ja war ist besser. Besser, ne? Ja. So, siehst Wir kommen zum Handball. Uh. Deutschland ist eine Handballnation der deutsche Meister. Die SG Flensburg-Handewitt geht auf Mission Titelverteidigung und hat das eher ja, mit einem Auswärtssieg ganz mühelos begonnen, muss man sagen. 28-21 gegen Lemgo. Nee. nee, das sind die Rhein-Neckar-Löwen, die gegen Lemgo gewonnen haben. Sagte ich doch. Ja, aber ich habe über die
1: SG Flensburg-Handewitt gesprochen. Dann die Rhein-Neckar-Löwen. <lacht> <lacht> Geht die ah, ach, Handball, ey. Weißt du, woran das liegt? Was, was, was? Dass ich langsamer bin als du, hey. weil mein Bildschirm mit Infos rechts von mir steht und nicht vor mir. Weil ich natürlich aus rein egoistischen Audiomotiven... Das interessiert kein Mensch und das werden wir auch rausschneiden. <lacht>
0: Übrigens die Füchse aus Berlin äh, starten mit der Niederlage in die neue Saison ähm, bei Frisch auf Göppingen. Irgendwie, also darf ich mir das mal kurz erlauben? Ja bitte. Komischer Name. Frisch auf Göppingen. Frisch auf Göppingen. Frisch auf Göppingen. Was Was was? Frisch auf. Frisch auf. Ja ja. Frisch was, auf kann man gut machen. Ja, aber es klingt komisch. Ich finde es klingt komisch. Aber warum heißen die Frisch auf? Das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall haben sie verloren. 18 zu 21.
1: Das ist auch wenig Tore gefallen, ne, muss man sagen. So. 28-23 hat hingegen dann gewonnen. Magdeburg gegen ähm, Melsungen. Ja. Hey. Nordhessen. ja, Musst du doch gut kennen da, hallo?
0: Hey, ich kenne nur Gießen in Hessen. Reicht auch. Huh. Aber auf jeden Fall Handball läuft. Handball geht wieder los, über den Gruß haben wir schon gesprochen, warum die sich mal mit der Ghetto Force begrüßen, weißt du es noch? Ja, da hieß es noch eine Folge sogar. Ich habe da da so ein äh, Hartz IV.
1: Ja, Famosen. Ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> ganz, aber es ist tatsächlich ganz spannend, weil ich finde, dass das Handball, obwohl es anscheinend so viele Leute gerne auch im Stadion gucken, immer noch medial so hart unterrepräsentiert ist. Sky springt jetzt natürlich auf diesen Handballzug auf. Nee. Ähm, bitte? Ja. Die zeigen schon relativ viel jetzt. Ja,
1: aber wer hat die ganzen Handballrechte ab 2020 gekauft?
0: Ja. Ab 2020. Wer hat's denn? Desen. Dessen. The Zone. Und können wir ganz kurz mal über The Zone sprechen? Ja. The Zone hat ja anscheinend so unfassbar viel Kohle, dass sie jeden einzelnen Superstar irgendwie gerade zum Markenbotschafter machen. Weil da
1: ein russischer Milliardär hintersteckt. Wer denn? Der Blavatnik. Der? Co wat? Der heißt Blavatnik. Gesundheit. Leonard <lacht> Leonard Blavatnik. <lacht> <lacht> ähm, und der ist einer der hat überall Beteiligung also es ist ein Milliardär aus Russland der der auch sich leisten kann wohl Ronaldo als Markenbotschafter für The zu kaufen
0: es ist wirklich beeindruckend ne? aus dem nichts schießen die einmal in der Wahrnehmung nach oben es wird gerne mal noch gemeckert dass die Auflösung immer noch nicht so gut ist aber man muss sagen dass sie ich glaube die sind damals in Japan haben die angefangen als Testmarkt um Streaming für Sport irgendwie zu testen, hatten dann Baseballrechte und so ein Kram und auf einmal sogar die vermeintliche Königsklasse des europäischen Sports, Fußball,
1: ziehen die jetzt richtig durch. Ja, und man muss ja auch an dieser Stelle sagen, das ist die Perform Group. Dazu gehören eben ganz viele wie The Zone, dazu gehört aber auch Spox.com. Ach, Opta gehört da auch dazu. Der also Statistikprovider. Sportal.de, die, haben, ja, ähm, Sportal die mhm. gehören auch dazu. Ähm, die haben damals 2011 gekauft Goal.com, mhm. dann haben sie 2013 auch gekauft Running Ball. Ähm, also der, der, dieses Geflecht an, an Firmenkonstrukten ist äh, noch größer, weil über dieser Perform Group steht die Access Industries, das ist der Mehrheitseigner mhm. ähm, und es ist wirklich absurd, dazu gehören dann wiederum Warner Music Group. Echt jetzt? Also Spotify und dieser, also da wo das hier gerade kommt gehören da auch irgendwie, also die haben Anteile von denen auch gekauft, die haben aber auch ähm, äh, nee, das reicht schon, das reicht schon, Beteiligung an Spotify und dieser zum Beispiel. Also diese Excess Industries ist ein unfassbar Riesenmonstrum.
0: Und, und die ballern ja in den Markt rein, als gäbe es kein Morgen und am Ende gehört alles Bill
1: Gates, oder so.
0: Oder irgendeinem aus, weiß ich nicht, irgendeinem so ganz geheimen äh, Stahlmagnaten aus Mexiko.
1: Und ganz kurz, wo wir gerade bei Handball waren, ähm, Sie haben jetzt ja auch die, 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 die Rechte, an... Äh, gut, dass ich sage Handball. <lacht> <lacht> Ganz kurz, Sie haben sich auch die Rechte, Warte, warte. Ja. Oh, heute ist aber viel. Nee, ich dachte, mal ein bisschen klar denken. Ich bin doch schon angeschlagen, dann kriege ich noch eine. Du hast doch ein Ibo geschluckt, kann doch gar nicht wehtun. Dann nehme ich gleich noch eine. <lacht> also, ähm, Sie haben sich die Vermarktungsrechte am europäischen Handball gesichert, das heißt an der Champions League und an den. Äh, Europameisterschaften, also ab 2020 für 10 Jahre, das heißt 10 Spielzeiten für 500 Millionen Euro. Die UEFA Fußball-WM haben die komplett gerechte? Äh, Handball. Ach Handball. Handball, deswegen. Das, ich glaube Fußball wäre ein bisschen teurer. Ja, okay. Aber sie haben nicht die deutsche Liga zum Beispiel. Also, also was haben, haben Zone hat Champions League ab und Europameisterschaft ab 2020 bis 2030. Bei im Handball, Handball. Richtig. Genau, okay, ja. Und auch ähm, gesichert haben sie sich 2014, das wusste ich nicht, ein zehn jahres äh, mit der WTA, also der Women's Tennis Association, mhm. ähm, auch 500 Millionen Dollar.
0: Wenn ihr euch fragt, warum sagen die andauernde The Zone, was ist, sehe ich nicht? Das ist, wenn ihr das erste Mal sehen solltet und nicht so krass sportinteressiert seid, äh, weiße Schrift auf schwarzem Grund, D-A-Z-N-Datzen. Und die haben sich irgendwann gesagt, das ist The Zone. Den Namen verstehe ich bis heute nicht. Naja, es das heißt
1: ja so, fokussiert sein. Ich bin in der Zone als Sportler. So. Ich bin in The Zone.
0: Ah. Ja, Konzi, sorry, alle nicken hier so, Ja, Dani, jetzt nicht nicht nee. Endlich mal
1: weißt du was nicht, das finde ich sympathisch. Auch auch, ich mache Fehler, ja. Das freut mich sehr zu ja. genau. hören.
0: Das, so. war, das war der für dieses Jahr, krass, welchen haben wir heute? 30. August,
1: da war heute mein Fehlertag. Du Ficker. <lacht> Ach ja, ja, das kurz zur Handball und The Zone, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einiges mehr kaufen werden. So, weißt wer richtig in The Zone ist? Und jetzt, ich, da habe ich heute Morgen aus allen Wolken
0: gefallen. Ich finde das so krass. NFL, National Football League, also American Football mhm. in Amerika, in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist aber was. Es gibt zwei Leute, die haben einen neuen Kontrakt, also einen neuen Vertrag eingesammelt. Und es, was hast du denn? Achso, du hast Teesatz oder Kaffeesatz getrunken? Ja. <lacht> ja, hinten unten ist ein bisschen viel Erde drin in der Tasse, ne? Pass auf, es gibt zwei neue Verträge, da fällst du vom Glauben ab. Und zwar geht es einmal um einen, ähm, also quasi jetzt um den bestbezahlten Wide Receiver der NFL-Geschichte. Ganz einfach erklärt: Im American Football ist ein Wide Receiver der, der beim Offensivspiel, wenn es den Ball darum, fängt. Genau, der läuft irgendwo in eine freie Fläche und soll dann den Ball fangen, der in 99,9% aller Fälle vom Quarterback geworfen wurde. Hatten wir vor ein paar Wochen nicht dieses Dumm und Schnell? Ja, aber der scheint ja extrem clever zusammen äh, zu sein. OBJ, OBJ, ja. ist, äh, ist eine Marke im Football, den wollten sie alle haben. Der spielt bei den New York Giants. Der ist jetzt der bestbezahlte nfl Wide receiver Dann.
1: weil der einen so unfassbar krassen Vertrag gekriegt hat. Dann erzähl doch mal, was kriegt denn der Odell Beckham Jr.? Was kriegt er?
0: Sehr gut, Digga, sehr gut. Ding, 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 OBJ. So, OBJ, OBJ. <lacht> Odell Beckham Jr. hat jetzt als dieser Star Receiver in den kommenden fünf Jahren einen 95 Millionen Dollar Vertrag. 65 davon sind garantiert. Also egal, ob der jetzt, wenn der morgen umfällt und sagt, ach ja, mein Hintern tut weh oder ein eingewachsenen Fußnagel, dann kriegt er 65
1: Millionen Dollar.
0: Boom! Ich Fürs gedacht,
1: Laufen und Fangen. Ich habe gedacht, es wäre mehr. Findest du? Ich habe gedacht, da kommen jetzt so was wie 200 Millionen. Ich finde es tatsächlich ein bisschen, bisschen ernüchternd. Ich habe gedacht, es kommt jetzt so eine. Ich finde es wirklich nicht viel. Ohne Witz jetzt mal? Ja, ohne hm. Witz. Also ich habe gedacht, aus so verglichen du, mit... Was?
0: In der NBA kriegen sie mir... Ja, aber ist nun mal, der, aber da siehst du ja vielleicht... Also, ihr habt das jetzt gerade nicht gehört. Konzi sitzt hinter der Glasscheibe und kontrolliert, dass wir nicht nur Unfug erzählen. Fällt ihm aber sehr schwer. Fällt ihm schwer. Also er hat schon eine große Beule auf er Stören, weil er permanent <lacht> auf die Tischplatte knallen muss. Aber da siehst du mal, dass wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie ist das Gehaltsgefälle zwischen NBA und NFL, da sieht man ja auch, was ein besseres Marketing hat ne? und was jetzt mehr strahlt. Fakt ist,
1: Basketball strahlt viel, viel weiter als American Football gerade. NBA und NFL, doch noch ein Gehaltsunterschied. Deswegen war ich gerade tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Fünf Jahre, 95 Millionen Dollar. Mhm. Vom Gefühl habe ich da schon mehr gehört. Und der Vergleich natürlich, LeBron James, der mhm. Überstar, der zu den LA Lakers gegangen ist, kriegt für vier Jahre in der NBA 154 Millionen Dollar. Oh, okay, fett. Gut, okay, aber dann kann ich ein bisschen kontern wenigstens. Ja, okay. Es gibt noch einen Vertrag, der ist heute
0: vermeldet worden, in aller Frühe. Äh, der Quarterback von den Green Bay Packers, der heißt Aaron Rodgers. Ja. So, und der hat einen neuen Vertrag. Und es ist wirklich absurd. Ab heute, ja. 30. August 2018 ja. bis März 2019, ja. grob ein halbes Jahr, verdient der 80 Millionen Dollar kein Scherz. Was? Ist kein Scherz. Wie? Okay, jetzt das, das finde ich jetzt wieder... Und ich sage, warum? Dir, ich sage dir auch warum. Weil alleine die Unterschrift unter seinem Vertrag, die jetzt getrocknet ist, 57,5 Millionen Dollar wert ist. Also allein, dass er sagt, yo, ich werfe hier weiter Bälle für die Green Bay Packers, kriegt er, bam, 57,5 Mille. Nur die Unterschrift. So. Das heißt, bis März 2019 wird er ungefähr mehr als 80 Millionen Dollar verdient haben. Und insgesamt hat er jetzt einen Vertrag, ähm, der ihm, naja, sagen wir mal, 134 Millionen Dollar einbringen wird. In wie vielen Jahren? In, warte, ich glaube,
1: boah, das sind immer Summen. Was würdest du dir von, ist ja, ist ja viel Geld jetzt, ne? Warte ganz kurz. Achso. Ja,
0: Also er hat auf jeden Fall jetzt einen Vertrag für vier Jahre neu unterschrieben. Und allein die Unterschrift gibt ihm 57,5 Millionen Dollar für Bälle werfen. Jetzt mal ohne Witz.
1: Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers. Und Boah. da können wir auch eine kleine Geschichte noch, dann schließen wir das mit Football vielleicht ab an dieser Stelle. Ich finde es ja. schön, dass du das noch aufgemacht hast. Und Danke. diese Gehaltsinformationen Danke. hat mich auch selber ein bisschen überrascht. Ähm, Equanimous Sang Brown, eine mm. alte Footballfamilie über die wir vielleicht in Zukunft auch noch mal reden können. Ähm, der ist bei den Green Bay Packers jetzt und ist sozusagen der Wide Receiver von Aaron Rodgers. Oh, Wollen wir nächste Woche die Familiengeschichte
0: erzählen? Wäre noch eine Idee. Also Equanimus habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Äh, Equanimus Brown äh, ist ein Fußballspieler, der jetzt gerade irgendwie die, die äh, Vorbereitung gut gespielt hat und dann jetzt gesigned wurde von den Packers. Äh, der hat zwei Brüder, alle drei spielen Football und die Mama von den dreien ist Deutsche. Ja. Das als Vorklapp. Nächste Woche reden wir über die drei. Wollen wir machen? Ja. Weil wir haben keine Zeit mehr. Du musst nämlich jetzt noch rausfinden, was ich dir mitgebracht habe.
1: Dann dann komm, dann. Ja, komm, ich weiß noch irgendwas was kommt. Falls ihr das
0: erste Mal dabei seid, wir beide spielen jede Woche, ist das Sport oder kann das weg? Bei uns heißt das Sportartenreferaten. Wir reden über Sportarten der Welt. Oder über eine brillant ausgedachte Sportart und mit den ausgedachten Sportarten werden wir
1: irgendwann einen World Cup der geilsten Sportarten der Welt machen. Aber die, die es gibt, wie zum Beispiel Gummistiefel Weidwurf, die ich letzte Woche hatte, ja. die können wir ja auch dazu nehmen. Aber Man da dachtest kann. du ja auch, es sei ausgedacht.
0: Ja, weil du hast behauptet, es sei ein Mannschaftssport. Warum ist Gummistiefel-Weitwurf ein Mannschaftssport? Jetzt ja, kann ich doch
1: nichts dafür, dass die Realität dich so verwirrt. Ich glaube, ich glaube,
0: dass du mich da in die Irre geführt hast. Nein. Fakt ist, wir haben jetzt Sportartenreferaten. Okay. Wir fahren im Aufzug ins Penthouse, der dann hoffentlich guten Laune bei mir. Und danach hast du ein paar Chancen, mir Fragen zu stellen und sagst, ob das, was ich gesagt habe... Tatsächlich existiert oder ob das mhm. wie immer ausgedacht ist. Okay. Seit dem 17. Jahrhundert wurde sich geprügelt, gezogen, gerungen und regelmäßig stirbt auch mal einer. 1822 wurde der Sport offiziell verboten von der Kirche. Von wem denn sonst? Doch heimlich lebte er weiter und wurde zum Nationalsport. Heute ist er offizielles Kulturgut des Landes, Dürfen nur, dass gerade mal 500 Leute den Sport überhaupt spielen. Zwei Mannschaften, A4-Spieler treten auf einem 200 Meter langen Feld gegeneinander an. Das Spielgerät, ein Lederball mit sechs Henkeln, soll am Ende des Spielfelds in ein Netz befördert werden. Wenn der Ball am Boden liegt, dürfen ihn die Spieler nur mit der rechten Hand aufnehmen und müssen ihn sofort zum Kampf anbieten. Äh, weil. Ein Spiel dauert 48 Minuten. Der Sport ist rasant und bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometer pro Stunde geht es vor allem um Reaktionsschnelligkeit. Ach so, und bevor ich es vergesse... Die Spieler sitzen natürlich auf Pferden. Und der Sport, der heißt Ente. Ich Ente. sehe in deinem Gesicht, du hast Fragen, lieber Jan.
1: Ja, also vier Leute heißt pro Mannschaft vier Pferde, acht Pferde, 200 Meter. Ich war erst irritiert aufgrund dieser 200 Meter als Spielfeld, mhm. weil es riesengroß ist. Ich habe deshalb Fragen, weil das ist das erste Mal in der Geschichte von Sportartenreferaten, dass ich meine, mich an einen Ball mit Henkeln zu erinnern. Dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe, die scheiße ist. Ja, das ich weiß, weiß ich nicht, dass wo. du das weißt. Ah, du ja, und ich weiß, dass du
0: das weißt, weil ich ja weiß, dass du sportinteressiert bist. Und warum soll man nicht mit bekannten Bildern arbeiten? Ach so, das ich würde dich gar nicht irritieren, Entschuldigung. Ah,
1: das ist so scheiße, ich finde es geil. Scheiße. <lacht> scheiße, ist das Aber wenn das, wenn das erfunden ist und wir eine WM damit machen, wie sollen wir das denn umsetzen, lieber Daniel? Ja, aber guck mal, selbst ich würde mal ein Risiko eingehen, ich bin allergisch gegen Pferde. Unabhängig davon, oh. dass wir, dass niemand uns Pferde überlassen würde. Nee, Glaube glaub ich, ich auch nicht. Oh. Aber auch ein spannendes Thema. Teure Rennpferde. Nächste Woche. Ähm, oh. nee, ja. Okay. <lacht> Anscheinend. Ähm. Okay. Alter, was ist mit deinem Bizeps los? Warum? Alter, sag mal, ich hab gerade Nein, was denn? Der ist groß geworden, Mann. Ich bin Vom
0: Fahrradfahren?
1: Der ist, ist der so. <lacht> also als Bild, ich habe mir gerade zur Entspannung meine beiden Hände auf meinen Kopf gelegt und dann sind natürlich die Ellbogen nach außen gestreckt und der Bizeps angespannt halb. Das
0: Problem ist, von oben kommt dir gerade das Licht und dein Bizeps wirft einen Schatten, sodass ich fast nichts mehr lesen kann auf meinem Laptop. Ich will dich gar nicht ablenken. Nee, macht nichts. Wir sind immer noch bei Wie Sport heißt das Spiel? Äh, Ente. Wann wurde es erfunden? Ähm, oh, Entschuldigung. Äh, das wurde, ähm, das wurde, warte, ich muss...
1: Ja, ja, 17. Jahrhundert, hast es gesagt. Warum wurde es dann erst 1800 noch was irgendwie... Also, es sind ja schon 200 Jahre. Ja. Die Kirche hat es verboten. Warum hat die Kirche das verboten? Aber
0: ja, weil die Kirche... Ähm, also, gerade der christliche Glauben hat es ja mit der Gewalt nicht so... Wie sich denn die Ver Link
1: am Mundwinkel
0: äh, die langsam nein, hochzieht und man deine einer sieht. Der christliche Glauben erinnert sich ja ungern an die Kreuzzüge zurück und alles, was dann so in Südamerika passiert ist mit den Spaniern, äh, die haben es
1: mit der Gewalt nicht so. Und das war denen zu brutal, das Spiel. Da haben die das verboten. Und ähm, okay, dieser Ball, ja. der ist aus Leder oder was und hat so Henkel? Ist das so ein bisschen fußballartig oder wie kann man sich den vorstellen? Wie groß ist der?
0: Der ist <lacht> <lacht> der ist so ähm, ungefähr so groß wie ein Fußball
1: und hat dann sechs, sechs Henkel, damit man den auch anpacken kann. Und die Erklärung, warum es Ente heißt, gibt es bestimmt auch, aber die weißt du jetzt zufälligerweise nicht. Hast du mich jetzt gefragt? Ja, ja, war eine Frage. Warum das der
0: Sport Ente heißt? Ja. Der, Sport wurde von, oh, der Sport wurde von Bauern gespielt und Bauern konnten sich nichts leisten und da haben die sich damals halt entschieden, auch oh, wenn wir keinen Ball haben, spielen wir halt mit einer Ente und wenn die tot ist, jo, dann machen wir die halt irgendwie in so ein Reisgericht rein. Das
1: ist wieder mit Polo spielen mit einer Ziege mit abgehacktem Kopf, gibt's auch. Das gibt's tatsächlich, das gibt's tatsächlich, das gibt's tatsächlich. Wow, okay, also das Spiel. Aber Ente. ganz kurz, wenn wir schon drüber
0: sprechen, das heißt Buskashi und wird in Afghanistan gespielt, Richtig. bis zu 1000 Reitern und da die,
1: jeder gegen jeden und jeder einfach nur die. So. Tote Ziege ohne Kopf.
0: Oh, und, und fand statt in einer sehr guten Serie bei Netflix übrigens. Äh, hier diese norwegische Serie. Ähm, Vikings? Heißt's? Nein, nicht Vikings. Da geht es um so ein Sniper-Gedöns. Also, so ein Sondereinsatz. Ist egal. Also, was war die Frage? Ich habe keine Frage mehr. Ich sage, also, die Ente. Ent, Ach so, die Ente, ja. Die haben halt mit einer Ente gespielt. Und wenn die tot war, ist robot Ja. Hat die am Anfang gelebt? Mhm. Die, oh Gott, Entschuldigung. Entschuldigung. Aber das
1: finde ich, nein, das ist
0: ein wunderschönes Zeichen. Ja, ich konzentriere
1: mich. Das heißt, dass, dass du im Gespräch bist, dass du einfach ja, so ja. mal frei raus, Bäuerchen, ja. ist alles vollkommen okay, lieber Daniel. Ja. Ähm, also, das Spielente, du, du, ja, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich diesen Ball schon mal gesehen und ich weiß, dass es diesen Ball gibt mit so Henkeln dran. Ähm, das Netz, in das die reinwerfen, ist das ein Basketballnetz, so ein Basketballkorb? Was ist das für ein, ist das ein Tor? Ist das ein, was ist das? Das ist ein großes Netz, wo man reinwerfen muss. Ja. Also, ich habe das schon hast mal keine Frage gestellt. Also, ich... Ja, ich muss noch nochmal für mich einordnen. Ich habe ähm, hab das schon mal gesehen. Ich kenne diesen Ball. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das in Verbindung mit Pferden schon mal gesehen habe. Ob das, weiß ich nicht, exklusiv Punkt 12 oder, ne? Wer auch immer, Galileo schon mal. Ich sage in dieser Woche, lieber Daniel, bei Sportartenreferaten, das Spiel Ente mhm. gibt es.
0: Ist das deine finale Antwort? Ja.
1: Zack! Like. Mach gleich einen Sound, pass auf, ich mach einen okay, Sound, nee, bevor du einen Sound machst.
0: Du liegst richtig.
1: Ja! Oh. Mist. <lacht> Komm Mist. Gib mir Nee, nee, nicht High-Five. Kein Mann. Nee, nee. Oh, das Spiel gibt es. Oh. Ich kann ein bisschen was dazu sagen. Ja, okay, gerne. Also ich, ich war richtig, dass ich den Ball auch da gesehen habe. Yeah, so eindeutig, ja, eindeutig.
0: Okay. Ich hatte Angst, ich habe es versucht, so, so unbekannt wie möglich zu nennen. Also, das Spiel heißt Ente El Pato. Ah, okay. Pato, also El Pato. Wird in äh, vor allem und fast ausschließlich in Argentinien gespielt. Mhm. Ist tatsächlich im äh, 17. Jahrhundert erfunden worden. Das ist, ähm, da wurde jemand aus der Kirche, wurde heilig gesprochen weil das total cool war, dass er alle nicht christlichen Glaubens abgeschlachtet hat. So grob kann man das zusammenfassen. Ja. Und die haben halt in den Nett. Dörfern gefeiert mhm. mit Pferden, mit Saufen. Und dann ist dann irgendwie daraus aus der Laune ein Spiel entstanden. Und dann saßen die auf Pferden und hatten dann halt irgendwie eine Ente als Spielball, was wirklich stimmt. Und diese Ente wurde dann halt als Spielball benutzt. Wir sagen, ja, die Ente hat es eigentlich in allen Fällen nicht überlebt. Und dadurch, dass das dann natürlich mit Alkoholkonsum auch ein bisschen aggressiv wurde, haben auch relativ oft die Leute nicht überlebt, die dieses Spiel gespielt haben. Ja. Ähm, den Bauern ging es damals in der Pampa noch ein bisschen besser. Jeder hatte irgendwie ein Pferd und dann konnte halt irgendwie jeder mitmachen. Das heißt, es wurde dann irgendwann über die Zeit der Nationalsport äh, oder der Sport der Bauern. Ja, okay. ne? Also wenn man in Buenos Aires in der Hauptstadt, da konnte man das irgendwie nicht so stattfinden lassen, äh, beziehungsweise war das irgendwie ein bisschen verpönt, weil hä, mit sterbenden Tieren ja. und so der Pöbel. Keine und du Ahnung. brauchst auch Fläche. Du brauchst auch Fläche. 200 Meter sowieso. Und dann ist das dann aber ähm, von der Kirche verboten worden, weil es eben zu aggressiv war und zu, zu gefährlich, weil wirklich so oft Leute gestorben sind, die fanden das tatsächlich total ungeil. Und dann ist aus dieser, ähm, aus der Ente ist dann irgendwann Ball geworden. Das Interessante allerdings ist, dass äh, es seit 1953 es ist es offiziell wirklich Nationalsportart äh, in Argentinien. Krass. Also Kultur, nationales Kulturgut und es stimmt wirklich, kein Schwein spielt und es ist dem Land völlig egal, langsam leider, weil äh, es ungefähr, so sagt man, 500 Leute, ja. ich glaube Argentinien, jetzt müsste ich mich wirklich groß irren. hat so 17 Millionen Einwohner, ich gu gucke jetzt, ich muss nachgucken, ich will nicht schon wieder was Falsches erzählen, warte Argentinien, hat doch mehr. Argentinien, bumm, wie viele haben die Einwohner? Ach Gott, 44, na guten Morgen. Also 44 Millionen Einwohner und 500, also nicht 500.000, sondern 500 sollen das heute nur noch spielen.
1: Oh, das wäre doch, wollen wir eine Weltreise machen?
0: Und dann die Sportarten abdecken. Alle, das wäre mega.
1: Alle Sportarten, über die wir reden, angucken. Uh, stark. Sehr gut. Wir
0: haben ein Fernsehformat erfunden. Wo
1: bist du nochmal fernsehmäßig?
0: Ähm, Sat Sa 1. Und ich? Beim RTL. Das wird schwierig. <lacht> Das wird, das wird schwierig. Aber, dann bleibt dir nur das Internet. Ja, oh. Aber dann brauchen wir trotzdem jemanden, der uns die Weltreise bezahlt. Äh, äh. Also. Hallo, Herr Netflix. <lacht> äh, der, der, Janni, der Janni und ich haben da eine Idee. Die ist, die ist schön. Wir, ja, das, zeigen, oh. wir zeigen Menschen die großen Bilder der Welt. Und das, wir meinen groß im Sinne von James-Bond-Film groß. Und werden weltweit unser Leben aufs Spiel setzen, also ich auf dem Rücken vom Pferden zum Beispiel. Kannst du reiten? Ich bin allergisch gegen Pferde. Ach, wenn ich die nur schluss. sehe, ja sterbe ja ich. Also wahrscheinlich kann ich nicht reiten. Allein aufgrund dieser Bilder... Meine Damen und Herren, bei Netflix. Oh, und dann oh. machen wir Buskashi und dann machen wir El Pato oh. und wir spielen hier. Äh, aber dann müssen wir halt na gut die echten Sportarten abreisen. Das finde ich eine starke Idee. Ich war aber ganz kurz nochmal abschließend. Ja. zu also, Ente. Äh, äh, Ente, wo war ich denn? Äh, so, so. Achso. 500 Leute spielen 500, das. In. Wirklich 500 Leute spielen das nur noch. Das wir sagen, das ist das Ding ist einfach in Vergessenheit geraten.
1: Ich finde das total krass. Also mein Glück war tatsächlich dieser Ball. Ach, scheiße, Hättest du nicht ey. gesagt äh, Ball mit Henkeln, sondern nur Ball, äh, hätte, ich, hätte ich keine Ahnung gehabt und keine Richtung. Ob es das gibt, aber ich habe dieses Bild im Kopf, wie jemand rasant schnell reitet, ja. sich ganz weit nach unten streckt und diesen Ball okay. in voller Geschwindigkeit mitnimmt. Das ist das Bild, was ich dazu im Kopf hatte und ich glaube, das ja, ist es auch. Klar. Das ist also es ist tatsächlich so ein bisschen eine Mischung aus Polo und Basketball.
0: Ungefähr so kann man das sehen. Du hast einen Störsound aus deinem Laptop. Äh, aber das war äh, tatsächlich richtig. Damit liegst du. Ich weiß gar nicht, wie der Punktestand ist, aber du hast diese Woche richtig gelegen. Wir müssen mal zusammenziehen. Ich glaube, müssen oft wir nicht.
1: <lacht> Nein, aber oft <lacht> haben wir noch nicht richtig gelegen. Du ja. und ich auch nicht. Ja. Vielleicht ist das der erste Punkt für uns insgesamt. Nee, ich glaube schon. Du hast äh, ein bisschen, bisschen vorne. <lacht> 2-0. <lacht>
0: aber tatsächlich, El Pato. Die Ente gibt es. Nationalsport in Argentinien.
1: Du machst das immer so schön. So, lieber Daniel, Ja. wie war das denn damals so, als du, wir machen es in 10 Minuten. <lacht> ich muss gleich los, ja, Entschuldigung. Ja.
0: War das eine Frau, die schreit oder war das quietschener Reifen?
1: <lacht> Bitte, das hört sich doch ganz klein an einer toten Katze an. Stimmt, das war eine arme Katze, ja, das stimmt.
0: Nee, natürlich ist kein Formel 1-Wagen, Konstantin. <lacht> Konstantin sagt gerade auf unser Ohr, das ist kein Formel 1-Wagen. Jan, das ist kein Formel
1: 1-Wagen. Ja, warte, doch mal doch. die Formel 1 okay, reden Okay, komm, komm, warte, wir machen das ganz entspannt. Ja. Jetzt sitzen wir im Auto. Mach du deine Tür bitte auch noch zu. Danke. Ja, ja bitte. So, bist du angeschnallt? Wir reden, auch wenn wir nicht in einem Formel 1-Auto sitzen. Guck mal, habe ich hier Bauer und Damarsch, habe ich Bauer und unter... oh, 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 oh. Wow, geile Karre!
0: Boah, wow, ist das geil! Weißt du, was ich ein bisschen seltsam finde? Das, das, das Auto ja, wegfährt genau. und wieder. Ja, genau. Wir, wir sitzen dann nicht im Auto. Es macht einfach keinen Sinn. Das ist weggefahren, du hast. Gehen. Ja,
1: es war eigentlich nur die Einleitung, dass es jetzt um Motorsport geht, <lacht> genauer gesagt um die wunderbare, in Anführungszeichen, Formel 1, weil ich mittlerweile nicht mehr, ich gucke das nicht mehr, Daniel, ich gucke einfach nicht warum? mehr Formel 1. Aber warum
0: guckst du es nicht mehr? Das interessiert mich wirklich, denn ich war eine ganze Zeit lang ganz großer Fan, dann ist es bei mir auch ein bisschen eingeschlafen. Weil äh, es ja.
1: seit Jahren nicht mehr spannend ist. Das ist also, klar gibt es immer noch die zwei, die drei, aber es ist nicht so spannend, dass in einem Rennen viel passieren kann. Alles Taktikgeblänkel, dass da mal einer den anderen überholt, spektakulär passiert, auch ganz selten. Es macht irgendwie keinen Spaß mehr, das anzugucken. Und das ist ja auch das Problem. Ähm, von von ja, Bernie ist es ja nicht mehr. Ähm, also
0: ich glaube, dass... Man hat nicht das Gefühl, dass noch groß überholt wird, sondern alles spielt sich in der Box ab und irgendwie ja. über neuen Streibstoff und so. Ähm, falls ihr Bock habt auf einen, auf einen guten Formel-1-Podcast, möchten wir euch äh, und nee, ich, du weißt doch gar nicht, dass ich das jetzt empfehlen will. Stint, der Formel-1-Podcast, ähm, der ist von Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ich finde, die machen das echt richtig gut mhm. und ähm, vermitteln wie ich finde, anständig so ein bisschen dieses Formel-1-Gefühl, weil der die beiden leben das echt. Und Fakt ist, ich kann da nur so ein bisschen amateurhaft von drüber berichten, aber ich war ja Kellner bei der Formel-1 für mehrere Jahre.
1: Du kannst da wirklich tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen Ohne Witz, blauen, weil ich was hab, ich super
0: spannend finde. Ich habe selbst, das ist jetzt nicht groß Tränendrüse, aber ich habe selbst mit Michael Schumacher noch Cocktails gemacht. Geil. seiner Familie und so und habe zwischen den einzelnen ich habe in den Boxen gearbeitet. Mhm. Es gibt ein großes Catering-Unternehmen aus Österreich, das heißt Do Co von Attila Dogudan oder Do Doguan, wahrscheinlich mhm. richtig ausgesprochen türkischer Name. Und die sind weltweit für die ähm, Hospitality zuständig. Also der Paddock Club, ja. so heißt dieser Bereich, innerhalb des Circuits, da wo dieses Gebäude ist, was eigentlich nichts anderes ist, als ein leeres Messegebäude ja. und da können sich die Teams dann einmieten und kriegen dann jeweils so eine Box und dann stehen dann da große Tische mit M Tischwäsche und es wird dann krass eingedeckt und jeder, ein, jede einzelne Box hat dann so eine Satellitenküchen und das ist quasi, quasi nicht wirklich offiziell, aber quasi auf Sterne-Kochniveau werden die dann bekatert. Also wir kriegen dann alles Essen und werden versorgt.
1: Aber das ist nochmal unabhängig von den jeweilig einzelnen äh Boxen, der von Mercedes, Ferrari hm. und Co, weil die stehen ja auch hinten in der im Paddock, ja, oder? Ja, das ist der
0: Unterschied, also der, okay, der, also Paddock Club ähm, ist ist dieser ganze Bereich, ja. dann haben die für Gäste, weil ja auch viel Business gemacht wird, für viele geht es ja gar nicht mehr um den Sport, die gehen nee. da hin, ist irgendwie cool, Selfie machen und Business machen und sitzen in den Zielgeradengebäuden und werden da verköstigt, das ist für die Gäste vor allem und dann kommen dann auch mal die Fahrereien zum Hallo sagen und ja. so, Shake Hands, ah geil, wir sind alle eine Familie, also Mercedes und wie sie da alle
1: heißen, äh, Ferrari und so. Und Hinten, wo die Techniker essen da, und wo genau. auch die Fahrer noch sitzen, wo da auch ist dann das noch Reporter, genau. Wo die da halt gibt es ja auch immer noch Küchen und Köche.
0: Ja, vor allem, Alter, die fahren ja dann so ein LKW auf. Ja, das ist geil. Und wenn man das einmal im Aufbau gesehen hat, das ist wirklich faszinierend. Ist ein riesengroßer Parkplatz, wirkt so wie so ein Rummelplatz irgendwo auf dem Dorf. Mhm. Also ein großer Kies bzw. Betonplatz. Und dann kommen die dann halt an mit mindestens zwei richtig fetten, wenn nicht gar vier, richtig fetten LKW. Und die sind so wie Transformer. Ich kann es nicht anders erklären. Ja. Es fährt hoch, es fährt raus. Aus einem LKW wird ein riesengroßes Fahrergebäude mit Umzugskabinen und äh, Besprechungsraum und einzelner kleiner Küche und sowas. Ultra geil. Und, und in dem anderen sitzen dann davor irgendwie, weiß ich nicht, an Rechnern, die ganze Crew und planen dann und und baut dann hinter der quasi hinter der Box, die einem ja zugewiesen wird, laut
1: Weltranglistenplatz äh, des letzten Jahres, äh, sitzen die dann da. Und ich finde tatsächlich das ist das Spannendere an der Formel 1. Alles, was außenrum passiert, als das, was auf der Rennstrecke passiert. Es tut mir total leid. Ich finde es dann faszinierender, wenn an mir Arnold Schwarzenegger in der Boxengasse so vorbeiläuft, als wenn Lewis Hamilton einen Start-Zielsieg macht.
0: Ich möchte ein Bild kurz beschreiben. Ich ja? habe einmal, ich, 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 wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich war, ich glaube, war es Ungarn, ich weiß nicht mehr genau. Oder was haben wir? Shaquille O'Neal, Ja. Okay. Ähm, Wladimir Klitschko. Kai Ebel Versuch dir die versuch dir den Größenunterschied mal vorzustellen es ist war es war so lustig ich meine ich meine ich habe es richtig in Erinnerung das waren die drei
1: ja. Kai, Kai Ebel ist geil ja ja also die Uhr von Kai Ebel war größer als Wladimir Klitschko ja. <lacht> einer meiner besten Tweets
0: das stimmt. Ähm, nein, nein, dein Bester ist ja hier die Schauspielerin. Veronika Ferris. Veronika Ferris mit dem Nagel, den feiere ich heute noch. Um, um das nochmal kurz ja. anzuführen. Ah, ja, also so. Aber
1: also das ist lustigerweise bei der Formel 1 das, was mich fast mehr interessiert, als mhm. wirklich die Technik dahinter, weil ich einerseits als, als Laie überhaupt nicht mehr durchblicke durch das Reglement. Kann man sich alles durchlesen, ich verstehe kein Wort mehr. Man kann auch irgendwie erkennen, dass man so und so viel Reifensätze pro Wochenende verwenden darf, dass man so und so auf den Motor in der Saison austauschen darf, sonst gibt Strafen. Aber das ist so... So undurchschaubar für mich als Laie, ne, mhm. dass ich denke, Alter, ich habe keinen Bock drauf. Entweder es passiert auf der Rennstrecke was und es ist geil, weil dann ist es für den Zuschauer, der auch nichts damit zu tun hat, geil. Dann ist da Action auf der Rennstrecke, ja, deswegen stimmt. will ich ja was sehen oder eben nicht. Ähm, und das ist ja auch das Problem, es wird auch immer teurer für die Rennstrecken.
0: Ja, Hockenheim ist ja jetzt auch tot, ne? Genau,
1: da wird, glaube ich, noch ein bisschen verhandelt. Also die Hoffnung ja, ist noch da oder ja. es geht wieder zurück an Nürburgring. <lacht> ähm, Anscheinend auch das letzte Rennen jetzt am Wochenende in Monza, also der letzte Italien-Grand Prix. Das kann ich immer noch nicht glauben. Kann das ich kann auch, wirklich nicht ich glauben. Es auch das nicht ist, glauben. ist der
0: Heim-Grand Prix von Ferrari und gerade jetzt, also deswegen sprechen wir jetzt über Formel 1. Es war jetzt gerade Spa, Spa-Francorchamps in Belgien. War in den ultra Ardennen. spannend, ultra spannend. Mega und eine der legendärsten Strecken, es gibt da diese, diese Kurve Eau Rouge, ja, also nach rotes oben. Wasser. Mhm. Und du fähr, ich bin selber diese Strecke mal gefahren. Oh, ähm, auch in deiner Zeit als bei der Formel 1. Genau, ja, da hat man irgendwann über die Jahre Kontakte und kann dann halt auch mal mit den Technikern und so. Natürlich nicht in einem Formel 1 Boliden bin ich nicht. Ja. Aber ich bin mal mit dem Pacecar, bin ich mal mitgefahren. Was auch schon wirklich. Das sind ja die ultra ausgestatteten Mercedes AMG Raketen. Unfassbar, wirklich unfassbar. Und dann bin ich diese, also nicht Welche selber Silber gerade, der
1: SLS oder der CLR? Ahnung, weiß ich nicht,
0: Silber halt. Und mit Lampe oben drauf. Und dann fährst du quasi, also man muss sich das vorstellen, man fährt in eine Haarnadelkurve dann in die Zielgerade rein mhm. und dann geht's bergab. Und ich bin das danach nochmal mit Inline Inlineskates gefahren, um einfach nur mal zu verstehen. <lacht> nein, nein und, hättest du das einfach nur lassen. Ich. Nee, ist mal so, aber einfach nur mal zu verstehen, wie, wie steil das auch in, als, als körperliche Erfahrung ist, weil ja. es sich ja über die Bilder gar nicht vermittelt. Mhm. Du fährst in ein Tal, dann kommt eine Linkskurve und eine Rechtskurve und eine Linkskurve. Und diese Rechtskurve, die so rüberzieht, geht komplett in den Hang rein. Und du guckst als Formel-1-Pilot in den Berg. Nee, in die Luft. Du siehst nur Himmel. Oh. Du siehst nur Himmel, das heißt, du musst wissen, also du musst intuitiv wissen, wann ziehe ich wieder nach links. Oh, das ist das Schlimmste. Ich bin mal... Also, wann, also du guckst wirklich, das ist so... stark. Also, natürlich sieht man Straße, aber Fakt ist... Du musst intuitiv wissen, wann ist diese Kurve vorbei. Das heißt, die machen gefühlt ein bisschen Blindflug in dieser Zeit. Und das machen sie fast bei
1: Vollgas. Ist, ist wirklich richtig krass. Und ich habe das nur ansatzweise verstehen können. Ich saß mal in so einem Simulator für Formel-1-Piloten drin, wo die auch mit trainieren, ja. die Strecken. Also bei hier den Kollegen von Red Bull. Und du siehst, du sitzt ja so flach. Du siehst ja wirklich sehr, sehr wenig, auch vom Horizont. Hm. Allein das Gefühl hat mir so viel Angst gemacht. Und da zu wissen... Ja, und dann sitzen die so, ne? So also eng. Ellbogen an dem Ding drin und dann haben die diesen Halo noch. Ja, aber der tatsächlich, Schutzring, der, der wurde ja viel diskutiert. Verstappen hat sich voll dagegen ausgesprochen, fand das Teil hässlich und scheiße. Aber am Wochenende wurde dadurch eventuell ein Leben gerettet. Man ja, sieht das dann, ist einen, wirklich krass. Man sieht da das Halo... Ähm
0: Alonso ist doch auf den drauf geknallt, ne? Von ja. ihm, glaube ich. Wurde von den abgeschossen von Verstappen, glaube ich, sogar, oder? Kann sein. Äh, ja, kommen <lacht> ja, wir jetzt gefährliches Halbwissen. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollen die ganze Zeit... Es wird jetzt dann doch vielleicht mal wieder spannend, weil so ein bisschen das Gefälle, weil Mercedes einfach über lange, lange Zeit den besten Bulliden hatte. Ja. Lewis Hamilton, Zweifel, Zweifels, ohne ein extrem guter Pilot, hat aber auch immer die beste Karre. Und jetzt kam aber Ferrari mit dem zweiten Motor hinterher und hat angeblich auch noch einen neuen Treibstoff. Und hat jetzt, so wie es aussieht, die beste Karre. Sebastian Vettel gewinnt, fast legendär, Frank Cochon. Ist jetzt auf 17 Punkte ran. Also Lewis Hamilton hat äh, 231 Punkte und äh, Vettel 214. Und jetzt geht es nach Italien, nach Monza. Heimgrand Prix für Vettel mit Ferrari. Und auch eine ähm, ne
1: Vollgasstrecke eigentlich. Aber trotzdem frage ich mich, ob die nicht... Ja, das ist jetzt wieder verschwörungstheoretisch unterwegs, Ja, dass das ganze Ding auch spannend bleibt, ob die nicht auch mal von ganz oben den Teams sagen, Leute, wenn's geht. Meinst du echt? Das glaube ich. Meinst du echt ich, wirklich? War, ich das weiß kann ich es mir nicht. nicht. Das würde doch Lewis Hamilton nie mitmachen. Nee, würden die alle nicht mitmachen, aber dass sowas schon mal im Raum schwört, weil ey, wenn er nach fünf Rennen Weltmeister ist, dann guckt doch keiner mehr die Saison. Auf die Strecken kommt ja eh keiner, außer es sind halt so Heimstrecken wie äh, weiß nicht, jetzt hier Monza zum Beispiel. Mhm. Ähm, Fernsehtechnisch zumindest in Deutschland, immer noch Topquoten oder wieder Topquoten. Also das läuft wieder besser als in Überall den Über 20 Prozent, glaube ich, sogar bei RTL. Ne? Ja, also relativ relativ gut, auch für so einen Sonntag, das Rennen. Ähm, aber wie gesagt, also meine Verbindung zur Formel 1 ist da relativ klein. Ich durfte auch schon mal irgendwie dabei sein und durfte mhm. auch mal da durch die Boxen durch. Ähm, ich finde, das eine unfassbare sportliche Leistung, was die Fahrer da machen. Das sind ja alles so kleine, zierliche Leute, die aber bei solchen Gehkräften. kräften jede Muskulatur im Körper anspannen müssen und das über eine Zeit von zwei Stunden. Das ist höch, also das ist einfach Hochleistungssport, egal wie viel die Autos mittlerweile und machen. Und die schwitzen wie ein Wasserfall. Es <lacht> ist, ist wirklich so. Die ich ich mache mir halt immer Gedanken über, also wann würde ich nochmal auf Klo gehen, bevor ich ins Auto steige? Soll ich dir was sagen? Im Fall der Fälle gehen die halt auch in im Auto auf Klo. Ja, wahrscheinlich. Was weil willst die du sind? denn machen?
0: Du hältst ja nicht für eine Minute an. Groß ist schwierig, aber ich glaube, klein kriegst du noch. Äh, Klo hat auch schon jemand groß da reingemacht. Meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mich Überleg würde mich mal, dir mal ob, ob die eine anhaben.
0: Die das Haben die eine Windel an? Nee, ich glaube nicht. Wie, wie, ein Gewicht oder was? Nee.
1: Gut, er, äh, wenn die voll keiner, ist, wird die schwer.
0: Keiner, wobei, ob es oder außerhalb des Körpers ist, es ja egal. Ich glaube, du kannst als Profisportler schon steuern, wenn du jetzt nicht gerade eine Diarrhoe hast, dass du nicht in einen Boliden reinkackst. aber, ja, das aber kann wenn du sein du, <lacht> Ich finde gut, dass wir mit einem Highlight aufhören. Ich finde, nach einem Schurz sollte man den Podcast beenden. <lacht> Aber wir, wir verfolgen alle, jedenfalls kann ich für mich sprechen. Ich habe auch so ein Up und Down mit Begeisterung für Formel 1. Das, das Wochenende jetzt werde ich verfolgen, einfach um zu gucken, ob Vettel in Hamilton nochmal irgendwie
1: angreifen kann. Was ist deine, um das noch kurz abzuschließen, aber deine größte Erinnerung an die Formel 1? Gut, du hast persönliche, aber so als Fahrer und äh, ja, Rivale von weiß, damals. Ich weiß,
0: noch, ich weiß noch. Ein Bild. Ja. Ein Bild, habe ich vor Augen. Ich weiß nicht, wer in der Mitte saß, aber Mika Hackin gegen Michael Schumacher. Ja. Und Mika Hackin. Also es fährt einer, ich weiß nicht, wer es war, aber es fährt einer in der Mitte und die beiden fahren links und rechts vorbei. Ich meine, es waren Mika Häkkinen und Michael Schumacher. Okay. Und Mika Häkkinen überholt dann Michael in dieser also das, ähm, das legendärste Überholmanöver an das ich mich erinnern kann. Ich meine, es waren die beiden.
1: Warte mal, Mika Häkkinen. <lacht> Schumacher Überholmanöver. <lacht> ich finde das ja, sehr transparent. So arbeiten wir hier bei Grobes Foul der Sport-Escort. Ähm, ja, ich erinnere mich. Spa 2000. Ach, also, krass. Kann das sein? Na, ich, mein, mein Moment ist irgendwie der. Erinnerst du dich noch an Damon Hill? Ja. Und Michael Schumacher? Ich glaube, Schumacher war noch bei Benetton damals. Kann das sein? Oder war schon und bei Damon Ferrari? Hill bei Williams, glaube ich. Ja, ne? und das war so der Fall. Williams-Renault. Letztes Rennen, glaube ich. Wo die sich ineinander gefahren sind. Das und stimmt. dadurch hat dann Hill, glaube ich, den Titel gewonnen und nicht Schumacher. Und man war sich unsicher, wer da jetzt dran schuld ist. Das ist so ein Bild, was bei mir aufploppt, wenn ich an Formel 1 Warte, denke. Pass auf, ich
0: mache jetzt gerade mal ganz kurz ein Ding, weil mal Mika Häkkinen kommt mit Mercedes, dann gibt es eine. Ja, hier, pass auf. Genau das meine ich. Jetzt kommt einer links, einer rechts. Fapp, fapp. Boah, krass. Es ist einfach wirklich krass. Es war Spa 2000. Ich bin froh, dass ich es einfach noch richtig im Kopf habe, sonst denken Leute, du hast überhaupt keine Ahnung. Äh, ich mach das nochmal auf. Mika-Hacking fährt im, ich glaube, dann halt McLaren, ne? Und ähm, das und hier steht auch, das vielleicht beste Überholmanöver aller Zeiten. Mika Hacking fährt hinter Michael Schumacher Richtung Le Combe, Auch in Spa. Da haben ja. wir einen guten Zeitpunkt jetzt erwischt. Sie überrunden Ricardo Sonta. Mhm. Schumacher fährt links vorbei, Hacking rechts. Und so hat er zwei Autos auf einmal überholt. Es ist, es ist wirklich das. Das ist übrigens ein Sound von einem, nur dass du mal weißt, wie das klingt, wenn ein Formel-1-Auto äh, vorbeifährt. Hier. Schumacher, links einem, an Sonntag vorbei, Heckin rechts, zack, vorbei. Es ist das Linke, der ist ja über Hummer und über aller Zeiten. Mann, gut, dass ich das noch in Erinnerung habe. Sehr gut. Soll ich dir was sagen? Aber Genau, genau in dem Jahr habe ich unten in der Orouge in so einem kleinen äh, Bützchen gearbeitet. Bums,
1: zack. Und so klingen Formel 1 Autos aus dem Jahr 2000. 2018 klingen sie ein bisschen anders. Auch da ist die Frage mm -hmm. ja genau leise. Mm -hmm. Das Absurde ist, die ganze Welt dreht sich um, wie halten wir diesen Planeten am Leben? Wie verschwenden wir immer weniger Ressourcen? Wie schaffen wir es, dass immer mehr Menschen auf diesem Planeten ähm, ne, bla bla? Ja. So, aber was macht die Formel 1? Die will in den nächsten paar Jährchen wieder ein bisschen bulliger werden, potentere Autos bauen, also es ist ein bisschen konträr zu dem, wie man vielleicht denken sollte. Bin gespannt, wo das hingeht. Ob das mehr Action bringt, wieder mehr Zuschauer. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren? <lacht> genau. <lacht> Weil du was gab, ab morgen machst? Du
0: fliegst auf den Mars oder nie. Okay, wir werden es nie erfahren. Ich mache jetzt einen Laptop zu. Damit ist für mich die Folge beendet.
1: <lacht> Roffelol.
0: Nee, HDG. H-D-G-D-L. H-E-G-D-L. Nee, H -H -E. H -E H-E-H-D-G-H-E-G. -E
1: okay, ciao. H-D-G-D-L. H-E-G-D-L. -E damit -E -E <lacht> hätten wir auch den Trottel der
0: Woche.
1: H-E-H-E. Naja, dann mache ich halt noch ein paar Sounds alleine. Okay. Ach, ich hatte daher ich hatte ihm, eigentlich hatte ich ihm hier, guck mal, eine Kaffeemaschine mitgebracht. Tatsächlich. Schade, dass er, also dass er die nicht mehr mitkriegt. Hier, ich hatte Kaffee malen. Erstmal. Ich wollte ihn noch überraschen. Jetzt ist er weg. Und dann kocht man den. Wenn man ihn gemalt. Oh, man malt aber ganz schön lang. Malt aber. Das ist aber. Hm. Ui. Muss ich glaube ich umtauschen. Das malt mir zu lang. Uh. Wir haben auch groß Bohnen. Alter. Jetzt nervst du mich selber. Ich, erst das erste Mal verstehe ich in der Geschichte vom Sport, von unserem Sportpodcast, verstehe ich Daniels Genervtheit von mir. Weil ich nerv mich gerade selber, weil das, was soll, Alter! Oh. So, und dann hätte ich den Kaffee noch gekocht. Kann sein, dass das aber geht. So lange ja. dauert. Hm.
0: Ja, das ist <lacht> also. Huh.
1: Hey, hey, hey. Gehst du immer noch? Ich koche dir gerade einen Kaffee. Schön, dass du nochmal gekommen bist. Ich koche dir gerade noch... Ist das Filter? Ja. ja. Gut, du bist pünktlich reingekommen. Jetzt gießen wir den noch ein und dann trinken wir den. Okay. Mhm. Danke. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Wäre hey, gar nicht schlecht.
1: Ja, ist der, den der die Katzen ausgeschissen
0: haben. Echt? Dieser aus, äh, aus, aus Bali, der. Ja.
1: Balinesischer. Hm. Oh, wieso Katzenkacke eigentlich ganz in Ordnung? Tschüss. Tschüss.